0: In the house drinne sind wir jetzt, denn der erste Spieltag ist so gut wie durch. Also ja, es gibt noch Monday Night Games, aber der erste Spieltag ist durch. Und ähm, also wir können über was sprechen. Wir können über Football sprechen. Wir müssen nicht über Off-Season-Blues und über Transaktionen und Twitter-Nachrichten von irgendwelchen bunten Quarterbacks sprechen, sondern wir können über einen richtigen Spieltag sprechen. Und in the house drinne ist er jetzt auch. Eben noch hat er das Intermezzo. ja, Also nicht jetzt ein Intermezzo mit mir, sondern er hat den Intermezzo im Ofen und Dino-Gang dazu. Also bunter kann man eigentlich sein Essen zum Mittag nicht gestalten und dementsprechend wird es eine bunte Folge. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Rede ist von Mister, ich kann auch mit links die Kamera halten, Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Hallo, lieber Kigge, Carsten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wobei wahrscheinlich geht es genauso, wie sehr ich mich auf diese Folge freue. Wir haben über ein Jahr jetzt Pille für den Mann. Football geht endlich wieder los. Es gab einen super tollen Spieltag mit echt tollen Ergebnissen. Dazu später mehr. Und ich sag mal so, unser Tippspiel ist, ähm, Beide können noch gewinnen, das ist dann kleiner Spoiler vorne weg. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir jetzt über alle Spiele reden zu können, denn die letzten Tage für mich gab es wenig Schlaf, weil ich war unterwegs bei der DTM, das wissen wahrscheinlich die meisten, und dann noch irgendwie Real-Life-Sachen sich angucken und äh, ich habe versucht, so viel wie möglich mitzubekommen, während ich unterwegs war, aber ich weiß, ich kann mich auf jeden Fall auf dich verlassen, was das angeht.
0: Moin. Moin. Kann man dazu noch sagen. Guten Morgen erstmal, also Mike ist jetzt regulär wach. So, <lacht> ähm, kurz mal zu Hause angekommen. Tasche in die Ecke geschmissen. Die Dino-Gang, sind der, ich also ich habe das ja bei dir in der Story gesehen, Dino-Gang, sind das so Fischstäbchen, Deluxe oder was ist das so? Das ist also pass Chicken auf. Nuggets ähm, in Dino-Gang Form oder was auch immer. <lacht> ähm, ich habe bei Twitch einen Mitspieler, der hat
1: mich darauf gebracht, dass der wohl gerne diese Dino-Tierchen isst. Das sind eigentlich so Chicken Nuggets, einfach nur ein Dino- Form und ich habe aus Spaß die halt gekauft um ihn äh, darauf hinzuweisen dass er mich beeinflusst hat damit und ich muss sagen die Dinger schmecken eigentlich halt ganz normal sind halt in Dinoform aber ja, aber ganz ist geil. aber so froh macht die Packung auf und sagt
0: süß ja dann ist halt ja, auch in der Tonlage ich glaube ein bisschen höher noch oder tiefer <lacht> Ja, was jetzt? Höher oder tiefer? Also, was tiefer ich jetzt hart drin. finde, was ich jetzt hart finde, als Kind von Michael Crichton's Jurassic Park Blockbuster. Wie <lacht> hart ist denn, wenn du diese Dino-Gang da auf den Teller legst? Ein bisschen Ketchup dazu, da kannst du Teil 1 bis 3 nachstellen, da kannst du komplett Blutbad anrichten. <lacht> Stimmt, wobei ich nicht der größte Fan von Ketchup bin, aber die schmecken ganz okay, kann man
1: ruhig mal sagen. Ah, jetzt hat er auch noch keinen Ketchup gerne. Nee, also,
0: wer, also welcher Mensch mag Gummibärchen, Ketchup? Gummibärchen, nicht im Kühlschrank, kein Ke Ketchup, ist doch großartig.
1: Aber Carsten ist doch super, wir werden, werden uns beide nichts geg gegenseitig wegessen oder wegtrinken oder so. Weißt du, du übrigens
0: zu jedem Essen Ketchup
1: ist? Ja, Patrick Isume. ich habe mit dem auch Nein. schon tausendmal. mal... Nein, er heißt hat...
0: auch Patrick, aber er heißt mal Holmes mit dem Nachnamen ist, ist er sogar auch ein Ketchup für Ketchup. Ah,
1: stimmt, ja. stimmt. Ja, aber Patrick Isumel, der, also der, der ist auch toast mit ketchup hat er mir erzählt. Das ist so ein bisschen,
0: muss jeder für sich selbst Die Zeiten machen. hat er hinter sich. Jetzt hat er, jetzt hat er so ordentliche Sachen im Kühlschrank. Das ist aus <lacht> der ganz früheren Zeit. Als wir ich finde es geil, wie du hier versuchst, vom Football abzulenken, Carsten, weil es gab da so ein Spiel zwischen uns beiden. Ich will Ach, nicht damit so, anfangen, aber... Leck mich doch einfach. Das meine ich jetzt echt ernst. Ich werde das auch nicht schönreden. Du hast völlig recht. So... <lacht> Das, was die da gemacht haben, Arbeitsverweigerung. Okay, stopp, Punkt.
1: stopp, stopp, stopp. Lass uns, lass uns von vorne anfangen. Lass uns bei dem Opener beginnen, bevor wir jetzt schon wahrscheinlich ausrasten, nach zehn Minuten die Folge beenden, weil wir uns anschreien gegenseitig. Lass ja, uns mit dem Opener dir nicht beginnen. An, du
0: hast ja völlig recht.
1: Das ist ja der Punkt. Ich habe Angst. Ich glaube ich traue dir nicht. Das ist irgendwie doch, du hast, vielleicht kommt auf, irgendwie hast, der
0: Brust, die Keule oder sonst irgendwas. Nein, Brust. auch oh, großartiger Film. Brust oder Keule. Nein. Oh, mm, du nee. So, den bräuchten wir auch mal als Soundfall. So, mm, nein. Oh, mm, doch. So. Nein. Oh, mm, doch. Gut. Ähm, Nein, oh, doch. Also mit welchem Spiel wollen wir dann anfangen?
1: Ja, Texans gegen Chiefs. Wir haben beide ganz souverän im Tippspiel auch gesagt, die Chiefs machen das. So ja. ist es im Endeffekt auch gelaufen. 34 zu 20 haben sie gewonnen. Ich fand es als Opener-Spiel, ich habe es nur im real Life gucken können, weil, ne, DTM, aber ich fand es im Real-Life eigentlich ganz cool.
0: Weil ähm, ne DTM ist kalt, weil ne DTM. Ja,
1: es, es Donnerstag auf Freitag war echt eine doofe Zeit für den Opener für mich, weil eben Freitag die Trainings der DTM losgehen und kann ich eben nicht nur zwei Stunden schlafen leider. Habe mir halt im real Life angeguckt, ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool, ich fand die Leistung von Clyde Edwards-Hallaire herausragend, also dass der als Running Back ja. plötzlich da so toll funktioniert, hat mir sehr imponiert. Ich halte von dem auch sehr viel, ich fand es halt super, dass er von, von, vom ersten Spieltag an dann leicht zeigen kann, was er in LSU gelernt hat, also krasse Leistung. Ähm, bei den Texans, ich sag mal so, ich fand den Tweet von DeAndre Hopkins nach dem Spiel sehr schön, wo er einfach nur geschrieben hat, grateful. Weil ähm, David Johnson hat super gespielt, nicht falsch verstehen, ich fand den gar nicht mal so schlecht, aber man hat schon gemerkt, da fehlt noch so eine gewisse Extraklasse, um eben mit Teams mithalten zu können, die aus Kansas City kommen. Oder eben die Chiefs heißen. Ähm, deswegen, Texans waren in Ordnung, Chiefs waren halt einfach zu stark. Und
0: äh, unser Tipp ist richtig. Ja, unser Tipp ist richtig. Also ich fand das Spiel extrem faszinierend. Wenn du überlegst, ähm, Deshaun Watson hat tatsächlich 253 Yards. Das sind also knapp 42 Yards mehr als Patrick Mahomes. Aber trotzdem haben sie das Spiel verkackt. Beide haben 32 Mal versucht zu werfen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das, wie ich das... Das Spiel noch mal Revue passieren lasse, ohne jetzt in, in Lobhudelei äh, der Kansas City Chiefs zu verfallen. Ähm, sie die haben solide das gemacht, was sie was sie machen müssen. Sie haben ein Spiel so gespielt, wie sie es immer gespielt haben. Einziger Faktor ist: Sie haben jetzt auch noch ein Laufspiel. Gut, der Typ ist nur gefühlt 1,30 groß, aber der Typ hat Beine und er kann laufen. So und ähm, großartige Ergänzung. Man hat aber gemerkt, und das werde ich jetzt bei jedem Spiel wahrscheinlich sagen, deswegen sage ich hier jetzt, jetzt einmal deutlich am Anfang, keine Preseason, da ist noch ein bisschen Rost drin. Also der Motor lief zwar rund bei den Kansas City Chiefs, aber der ist am Anfang so losgegangen. Ich so. Ja,
1: ja, ist halt der gleiche Nachteil für alle. Ne? Man merkt ja. auf jeden Fall, die Preseason oder die ordentliche Vorbereitung hat gefehlt, damit müssen jetzt alle klarkommen. Das muss man auch, als, also ich nehme das als Fan voll und Kauf. Ich bin froh, ja. dass es wieder losgeht. Sollen sie halt ein bisschen stottern im Motor. Ich, ich möchte auch ganz kurz sagen, ich spiele ja auch gerne, oder wir, wir spielen ja beide äh, Fantasy-Football. Ja. Und ich habe ähm, per Zufall in der ersten Woche als Gegnerin Veronika Mittermüller. und so es ein sieht, Zufall. Es sieht sehr, sehr gut aus bis hierhin. Und äh, ich habe als Running Back, der, äh, Running Back aufgestellt Damien Williams. Und äh, habe mich ein bisschen geärgert, dass er gar nicht so viel gespielt hat oder so viel Snaps bekommen hat, weil eben Edwards so aufgedreht hat. Aber im Endeffekt kann man auch mit dem Backup-Running Back gegen Veronika in
0: Fantasy ganz gut aussehen. Grüße, ne, Schatz? Ich hoffe, die Folge hört Veronika nicht, denn sonst gibt es die Dino-Gang das nächste Mal für sieben Tage, ja, vor weil allem. du jeden Tag selber was zu essen machen musst. Pass <lacht> auf, Carsten,
1: vielleicht. warte mal ja, Ich habe 24 Punkte Vorsprung und sie hat noch Saquon Barclay. Also sie kann mich noch. Ja, aber der spielt soßen. ja nicht. Spielt nicht? Der spielt nicht. Ja, dann äh, sollte sie nicht zuhören, weil vielleicht wechselt sie die noch aus. Kann sie die? Kann
0: sie die noch auswechseln? Noch.
1: Äh, ah, nee, kann sie gar nicht mehr. Na, guck. Na ja, gut, Glückwunsch, ja. Mike. Hast du gut gespielt die erste Woche.
0: Ja, weil, ähm, gerüchteweise hat er Aua. Also, ähm, muss man gucken. Ähm, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, Kansas City, ähm, ganz ehrlich, ich fand ihn so süß, ich fand ihn niedlich mit seinem, mit seinem, mit seiner Maske. Äh, Andy Reid ist für mich, immer, da will ich immer hingehen, die will ich immer muckeln, die will ich immer in den Arm nehmen. Das ist so ein Typ, wo du sagst, boah, ist das ein Sympath. So, ich glaube, der kann auch, der kann auch mit 60 F-Worten in einem Satz den Spieler durchbeleidigen, da steht jeder und sagt, Coach, du bist so süß. Du bist so süß. Ja, aber er also hat ich, eigentlich nicht viel gesehen. Reed. Ich glaube, er hat immer nur gesagt, Patrick, ähm, spiel mal einen Ball auf Kelsey oder gib ihm unseren Running back, das läuft schon.
1: Also Andy Reid, das war großartig, wie der draußen stand mit dieser Haube da vorm Kopf. Dass, also wenn es schon scheiße aussieht, dann trag es halt mit vollem Stolz. Und das hat er getan. Das fand ich wunderbar zu sehen. Ähm, ja, es gab ja auch diverse Memes in, in Richtung Andy Reid irgendwie, äh, er braucht noch nicht mal den, den, den das Playbook lesen können, um gegen die Texans zu gewinnen. Äh, sah sehr, sehr lustig aus. Ich weiß noch nicht, ob er das jetzt die ganze Saison so beibehält, weil, keine Ahnung, es sah jetzt nicht wirklich
0: so aus, als ob er wirklich einen Durchblick hätte mit dem Teil, aber er hat es schon durchgezogen, ehrlicherweise. Er hat es durchgezogen. Aber es gibt ja, das, äh, da sind wir wieder bei deinem Zweitjob, nämlich beim ähm, Autorennen, es gibt ja so ein Anti-Beschlagspray, so hatte ich immer beim 24-Stunden-Rennen von innen auf der Scheibe. Vielleicht sollten wir das mal äh, bei den Chiefs irgendwie machen. Nee, mal so ist doch viel lustiger. Ja, aber das ist ja auch scheiße. Stell mal vor, das Spiel steht irgendwann auf der Kippe und er sieht nichts. Ich glaube, solange er gewinnt, ist ihm das egal. Nimmt einen Timeout, weil er denkt, oh, es sind nur zehn Spieler auf dem Feld, weil einer ist an der an der, an der Dunstkante seiner Maske, die er noch nicht sieht. Ist ja auch blöd. Also, das ist unfair. Vielleicht ich abschließend
1: wäre, zum, zum Open dann noch eine Sache. Die Texans haben zwar verloren, die sagen, also die haben halt auch gegen den Champ gespielt. ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass... Sie alle sahen
0: scheiße aus.
1: Ja, aber... Also, also, das
0: war schon, und das meine ich jetzt echt ernst, www.beschissenescoaching.de. Also, du kannst doch nicht... Kurz vor Ende, wenn du weißt, du kriegst zur zweiten Halbzeit nicht mal den Ball und so weiter und so fort. Du kannst doch nicht Patrick Mahomes mit noch knapp einer Minute auf der Uhr den Ball wieder zurückgeben. Also dann spiel das Ding, statt irgendwie dazu zu sagen, oh ja, ich versuche, nee, 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 nee. Das war doof. <lacht> ja, ich möchte alle Texans-Fans
1: ein bisschen beruhigen. Das war jetzt schon ein bisschen blöd gegen die Chiefs und ihr habt verdient verloren. Aber das Team ist jetzt nicht so
0: schlecht, dass sie jede Woche so äh, auf Patrick die Backen bekommen. Böse. So Nein. im Lebenssatz, ihr habt verdient verloren. Das kann ist man doch auch so. das kann man noch größer sie? sagen. Ihr habt verdient, verloren. Man muss der Wahrheit ins Gesicht sehen. Ja, definitiv. Also, ich glaube tatsächlich, also da, da, fehlt, ein, da fehlt ein guter Receiver. Also, auch wenn Will Fuller irgendwie der ja. fünfte ähm, Wer hätte 112 Yards gefangen hat. Also, das ist eine völlige Überraschung. Ich sag nur
1: grateful. Nächstes Spiel. Die grateful. Seattle, ja, das war halt der Andrew Hopkins Tweet. Seattle Seahawks gegen die Atlanta Falcons. Auch da haben wir beide gesagt, die Seahawks gewinnen. Also hier haben wir beide noch einen Punkt. Oh, ich freue mich wieder, diese Punkte hier eintragen zu können. Ja. Beide auf zwei. Ja. 38 zu 25. Ein geiles Spiel für jeden neutralen Fan auf jeden Fall, weil die Falcons wie auch die Seahawks offensiv viel dargeboten haben. Es hat mir, also ich habe den Highlight, die Extended Highlights an mir angeguckt, sehr viel Spaß gemacht, weil da waren echt viele coole Plays dabei.
0: Es war, der, also es war cool. Ich habe gestern... Ähm parallel geguckt. Also ich, ich als Dolphins-Fan war gefühlt ein Viertel lang voller Hoffnung. Dann habe ich gedacht, okay, ihr tut es wieder. Ihr macht es mit Absicht. Ihr tut mir weh. Und äh, habe dann äh, die Red Zone eingeschaltet. Und muss ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen habe ich dich gestern per WhatsApp auch gefragt, äh, als du sagst, ja, fantasy-technisch liege ich vorne. Habe ich tatsächlich gedacht, so, mh, frag Mike mal, ob Roni Russell Wilson hat. Denn der Typ war wieder wie von einem anderen Stern. Also, der, der, der merkst du nicht. Bei dem, bei dem und Aaron Rodgers merkst du nicht, dass da eine Preseason war. Also keine Preseason war. Der merkst du nicht. Der Typ kommt raus und sagt: Ja, wie, wie immer, ne? Also, ähm, O-Line hält diesmal? Okay, das kriegen wir hin. Also, anders als immer? Okay, dann, dann, dann haue ich jetzt ready einen raus. Der Typ hat <lacht> losgelegt wie die Feuerwehr. Ich habe gedacht: Alter Falter, was ist da passiert? Die haben eine o jetzt. Eine O-Line. Ja, also wirklich größten Respekt an Russell Wilson und die Offense. Äh, Fony
1: hat äh, der Sean Watson als Quarterback, äh, deswegen Ooh. ging das noch, der hat 20 Punkte, Punkte ja. gemacht. Ähm, nee, ich finde auch, Wilson hat überall gespielt, er wurde einmal ein bisschen vergenusswurzelt von der Defense der Falcons, aber ansonsten oh, das hat eigentlich... Aus. Oben ja, und gleichzeitig. Das, da war, das war ein flotter Dreier. Da dachte ich kurz, da da knickt was zusammen. Also da, Zum Glück ist er da äh, mittlerweile so stabil, dass er sowas auch einstecken kann. Nee, er hat, hat gerade grandios gespielt, aber ich möchte auch ein paar andere loben. Ich möchte auch DK Metcalf nochmal äh, loben, erwähnen, der wieder da weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat, wieder stark gespielt. Man darf aber auch nicht vergessen, die Falcons, die haben so ein bisschen den Anfang verpennt, tatsächlich, aber auch hinten raus, da ist es wieder, hinten so ein Todd drauf. Gurley, so ein Todd Gurley hat einen Touchdown erlaufen, Julio Jones war am Start, Matt Ryan war am Start, also die haben schon, die haben schon ihre Waffen, so, so ist das nicht, aber wie immer bei den Falcons, und so war es ja auch letztes Jahr am Anfang der Saison, die Defense kassiert einfach zu viele Punkte und da fehlt es einfach hinten und vorne, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, DK Metcalf, hatte, ich hatte zwei, drei Momente, da habe ich, hab ich, also ich bin fast an meinem Chips erstickt, weil ich gedacht habe so, Alter, dein Ernst jetzt, den musst du fangen. Also der hat, da hast du gemerkt irgendwie, okay, also ähm, der hat ein bisschen, bisschen Respekt, weil das darf man sich auch nicht irgendwie schönreden. Die Jungs haben zwar trainiert, aber im Training wirst du halt nicht voll aus dem Leben geschossen. So. Du kannst dich noch aus dem letzten Jahr daran erinnern, so als Spieler, du kommst da an und weißt, okay, ich laufe jetzt ein Pfeifen in. in. Mhm. Das tut glaube ich gleich weh ich guck besser mal. So, und dieses ich guck besser mal, hast du bei DK Metcalf bei zwei, drei Spielzügen, hast du gedacht so, Alter, den musst du fangen. Großartig war danach die Einstellung, ähm, die Kamera hat direkt Russell Wilsons Gesicht eingefangen, der genauso geguckt hat. Er hat gedacht, Alter, dein scheiß Ernst jetzt, du bist 1,99 groß gefühlt, 130 Kilo purer Muskel ohne irgendwelche Schmerzen, fang das Scheißding. Also da war der Terminator gestern ein bisschen schlecht druck, aber er hat es dann tatsächlich wieder gut gemacht. Also man merkt, der Rost der blättert so langsam ab. Und ich muss wirklich sagen, Atlanta, ähm, das mit Todd Gurley, ist ein schönes Experiment, ne? <lacht> ja, vielleicht noch eine
1: Sache zu Metcalf, du hast vollkommen recht, er hatte auch ein paar Drops drin. Insgesamt fand ich es aber cool zu sehen, wie, wie Wilson echt viele verschiedene Spiele eingebunden hat ins, ins äh, Receiving-Game. Also nicht nur Metcalf, auch Lockhead, auch Chris Carson hat sechs Bälle zu fangen bekommen. David Moore, Greg Olson wird auch äh, immer mehr integriert in das Team. Also die Seahawks haben echt offensiv, finde ich, cool gespielt. In der Defensive, und das werde ich jetzt zelebrieren, lieber Carsten, in der Defensive ist vor allem ein Spieler, der vielleicht, wie lange schon dort ist vor Ort? Zwei Wochen, drei Wochen?
0: Ich glaube, mit, mit Abzug auspacken, Umzugskisten, ja, Elf Tage. corona
1: trainingseinheiten egal. Ja. Mr.
0: Jamal Adams, für
1: den sie sehr, sehr viel, also sehr, sehr teuer haben zu stehen kommen lassen, der mit 12 Tackles, einem Sack und zweieinhalb Tackle for Loss, der beste Spieler der Defense. Zwei Quarterback-Hits, danach kommt Shaquille Griffin und auch ein Bobby Wagner, die waren auch ziemlich stark. Oder auch ein Quinton Dunbar, aber Markees Jamal Claire Adams. Darf ich auch
0: nicht vergessen. Also der war auch noch Markees nicht schlecht. Claire, aber es ist Absolutely. schon ein Unterschied. Also Jamal Adams hat da einfach mal gesagt, guten Tag, Als ich zeige euch mal kurz, was ich wert bin.
1: Der kommt da hin, ist neu im Team und irgendwie statt erstmal mal reinzukommen, ballert der da alles weg gegen die Falcons und das muss man nochmal lobend erwähnen. Und nach dem Spiel hat er sich hingestellt und hat nochmal äh, den Jets, Defensive Coordinator kritisiert, der irgendwie meinte, das wird langweilig äh, für Jamal Adams beim Seahawks. Der hat gesagt, ähm, na, so langweilig ist es gar nicht, Spiele zu gewinnen. Also Jamal ja, Adams das, das war,
0: da, da hat er dann bei mir wieder verkackt. Da habe ich gedacht, lass es doch abperlen, Digga. Was schert es eine Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt? Steh ich da, lass deine Stats für dich sprechen und lass es.
1: Kann man machen. Ich fand das aber einen schönen Gruß zurück, weil die Jets haben ja auch ein Spiel gespielt. ich fand, das Ja, das sprechen wir gleich. Da das so viel, das ist monatelang so viel äh, ja, Trouble gewesen in New York zwischen gays und Adams und den anderen Spielern. Da finde ich, da ist so ein kleiner Spruch nochmal abschließend okay. Ich würde sagen, wenn die Jets jetzt ruhig sind im Thema Jamal Adams und Adams ruhig ist, dann ist die Sache auch gegessen bis zum nächsten Spiel. Ähm,
0: aber ich möchte nur kurz sagen, er kam und hat direkt mal auf die Kacke gehauen. Er kam, er sah, er siegte. Und äh, wir haben auch eine <lacht> Sprachnachricht von einem jungen Mann, der ähm, im Hintergrund sitzt, mit einer Mütze auf, nicht in die Kamera guckt und der hat ein ziemlich süßes Kind davor. Ziemlich klein, aber ziemlich große Augen. Und äh, große Augen hat er, glaube ich, auch gemacht, denn es geht tatsächlich um die Seahawks. Ich war aber erstaunt gestern, dass das bei beiden Lines ziemlich gut funktioniert hat. Was sagt ihr dazu? Ja, das ist es. Das ist es nämlich. Genau das ist es. Wenn du, und ähm, das muss man mal halt deutlich so sagen, ein Jamal Adams kann so gut funktionieren, weil vorne die D-Line natürlich auch richtig Rambazamba macht. Und das hat mir so scheiße gut gefallen. Also Matt Ryan hat wahrscheinlich echt gedacht so, Alter, das, ernst jetzt? Also, Wir spielen gegen die Seahawks, das war jetzt so die letzten Jahre nicht so, wo kommt denn der Druck her? Der kam von rechts, der kam von links, der kam von oben, der kam gefühlt auch noch von unten. Und dann kannst du natürlich als Jamal Adams, wenn du da ordentlich den Verkehr regelst und ein gutes Auge hast, kannst du natürlich einschlagen wie eine Bombe. Genauso aber auch auf der anderen Seite Offense Line. Hallo und herzlich willkommen. Die Seattle Seahawks haben ihre Schwachstelle beseitigt. Darauf ein Stößchen.
1: <lacht> ja, ich finde, also die Bedenken, also klar, es hat sich auch viel getan in der O-Line der Seahawks, man muss aber dazu sagen, das war jetzt nur, ich meine das gar nicht gemein, Gut, aber nur Satz nicht aus. gegen die Falcons als O-Line. Ich bin sehr gespannt, wie es gegen stärkere Defenses sein wird, aber man darf sich jetzt erstmal freuen. Ich würde die o jetzt nicht komplett in den Himmel loben, weil erstmal abwarten, aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn Wilson auch mal ein etwas ruhigeres Spiel bekommt, weil er hat ja auch den einen oder anderen Hit einstecken müssen, von daher hätte ja auch anders ausgehen können, die eine Situation, wo er von beiden Seiten genommen wurde. Ja,
0: so, also, ähm, kommen wir komm zum nächsten Spiel. Und das Ergebnis des nächsten Spieles ist nicht repräsentativ für das, was ich da gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, Red Zone angehabt. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, Alter, das stimmt doch nicht, was ich da sehe. Und habe äh, umgeschaltet. Und habe mir äh, komplett das Ganze angeguckt. Dann habe ich mir gedacht, oh, hast ja noch, du bist ja multimedial, du nimmst mal deinen Laptop. Dann habe ich den Laptop auf den Fernsehtisch gestellt, also auf den, auf den Couchtisch. Habe da Red Zone laufen lassen und habe mir dieses Spiel hier, über das wir jetzt sprechen, teilweise in voller Länge angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor den Buffalo Bills. Oha! Ich habe ja, genau. Angst! Die, die New York Jets
1: gegen die Buffalo Bills 17 zu 27 zugunsten von Buffalo ist es ausgegangen.
0: Ähm, ja, es stand aber zur Halbzeit. Also, pass auf, falls du das ja, du ja nur die Highlights 14, 0. Der Stand ist 21 zu 3.
1: Ja, also 14-0 war das erste Quarter
0: und dann 21 zu 3, ja. Und, ähm, ey, also Adam Gaze... Adam ist die alte Flachzange, ne? <lacht> ähm, also, ja, kann man auch mal, also wenn Bell schon mal Auer hat, dann packt man ihn einfach wieder rein. Das, ich glaube, das wirkt so nach dem Motto, ach, jetzt ist er eh kaputt, dann mache ich ihn ganz kaputt, dann habe ich keine Probleme. Ja, warum? Ich mochte den eh also, nicht. Wie, wie? Weiß ich nicht.
1: Vor allem nach, der, nach dem Spiel ist er in der PK und sagt er, ja, das war vielleicht keine gute Idee, ich bereue das. Ja, danke, Adam Gates, du Offensive Mastermind. Ähm, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Die Jets sind zu spät aufgewacht im Spiel. Man muss aber auch einfach sagen, die Bills sind, sind einfach dieses Jahr ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Ja. Also oh, wenn du siehst, wow. was Josh Allen da rausgeballert hat, was Stefan Dix jetzt neu in der Offense auch bewirken kann, ähm, im, im äh, Rushing-Game, aber auch ein Singletary und ein Zack Moss, den möchte ich auch mal ganz kurz hier erwähnen, da, da war einfach, das viel gestimmt. Und ich finde, die Bills muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, auch wenn es jetzt, jetzt bin ich schon wieder gemein, nur gegen die Jets war, weil da haben wir auch beide ganz klar gesagt, die Bills werden dieses Spiel gewinnen. Ähm, 27-17, vollkommen passabler Auftakt, vielleicht als kleines Learning mitnehmen, dass das Spiel vier Quarter hat und nicht nur zwei,
0: weil hinten raus, ne, weil es kann immer was passieren. Ja, ja aber das, ansonsten. Das, das war, war das, was ich sagen wollte. Also ich glaube tatsächlich, durch diese fehlende Preseason haben die Bills irgendwann zur Halbzeit gedacht, Alter, das ist zu leicht. Das ist. Du hast auch irgendwann gesehen und das, das, das mag ich ja. Also das kann ich auf der einen Seite jetzt kritisieren, auf der anderen Seite und da muss ich jetzt mal wirklich für für alle Bills-Fans in Germany echt eine, eine Lanze brechen. Bills fans in Germany. Was rede ich da? Bills fans in Deutschland. Also kann ich jetzt mal Deutsch sprechen? So, ähm, also für alle äh, Bills fans die, die uns jetzt zuhören, ganz ehrlich, ihr habt einen der geilsten jungen Quarterbacks, die es gibt. Ey, der Typ steht da und der hat, hat Spaß. Spaß an seinem Job. Der ja. hat gelacht. Der hat Spaß gehabt. Und ja, der hat Dinge aus, du hast wirklich gesehen, der hat Dinge ausprobiert und dann festgestellt, Nö, das geht nicht. Aber anstatt sich zu ärgern, sagt er, zeigt er auf sich und sagt, ja, das war meiner und lacht aber dabei. So, und das ist, das ist repräsentativ. Das zieht sich durchs ganze Team durch. Und wenn du so eine Teamdynamik hast, und wenn du das nicht so gegen die wird das hässlich. Das ja, wird, aus meiner Sicht wird das hässlich, wenn die einen Lauf kriegen, wenn die loslegen wie die Feuerwehr in den nächsten Spielen. So, guten Tag, Playoffs, Sie kommen. Kannst du nichts. Also, die, das hat mir so gut gefallen. Offense, defense-technisch. Die haben da, was die mit Sam Darnold, der hat nicht nur wieder Gespenster gesehen. Ey, der, der dachte, das ist Halloween. Der hat da Kampf. Einer von rechts, einer von links. Der hat sich gefühlt wie bei einer Gangbang-Party im Swinger Club. Der hat es von allen Seiten besorgt gekriegt.
1: Gib alles. Also das fand ich auch sehr schön. Ähm, ja, ich, ich überlege die ganze Zeit, weil ich will ja nicht mehr so gemein zu den Jets sein. Ich überlege, irgendwas Positives sagen zu können. Ähm, ja, Sie,
0: Sie, Sie, Sie haben einen guten Panther.
1: Ja, Sam Ficken hat auch was getroffen. Nee, er war ohne Spaß. Es gab ein gutes Play. Und das war für mich eines der coolsten Plays ähm, oder Szenen des, des bisherigen Spieltags. Ich fand den Touchdown von Jameson Crowder wirklich super ja, cool. zum also Yards, also das krass, müsst du auch erstmal hinkriegen. Krass äh, erlaufen, super, super schnell, gut und clever gelaufen, auch am Anfang mit Körperkontakt sich durchgesetzt. Das war echt eine super Situation, super Szene. Aber ansonsten, also mir tut das Sam Donald auch ein bisschen leid, weil, also, ja, was, was willst du auch machen? Also ne, Was willst du jetzt Sam Donald vorwerfen? Es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, da acht Mega-Receiver und Runningbacks neben und hinter sich stehen hat, sondern der muss mit dem arbeiten, was er bekommt ja. und dann hast du noch einen Coach, der plötzlich nach deinem Spiel sagt, ich habe es bereut, jemanden, der verletzt war, nochmal reinzutun, wo jeder andere halt sagt, ja, ist ja
0: auch klar, ähm, <lacht> ist halt blöd und deswegen äh, würde ich ja, das aber ja du, auch schon... Also ja. Du merkst doch, wenn, wenn Adam Gage schon einbeiniger einwechselt, dann ist, dann ist. So. Also, Liebe Jets, ich hoffe, lass uns dahinter einen Haken machen. Erstes Spiel gegen die Bills verloren. Das
1: war vielleicht auch bei den meisten auf dem Zettel, dass das Spiel verloren geht. Ein Punkt für Carsten und für mich. Wir stehen jetzt beide bei drei. und mal gucken, ob es in den nächsten Wochen besser wird für New York.
0: Weil ja. mir fällt nichts Positives mehr ein. Ich, mir fällt was Positives ein. Adam GaSe hat immerhin auf der Pressekonferenz nicht wieder wild irgendwelche mit den Augen irgendwie Fliegen im Raum verfolgt. Also das war, er hat die Kamera gefunden. So, Okay, nächstes Spiel? Ja, nächstes
1: Spiel. Oh, ein später Aufreger am nächsten Spiel. Wir haben die Chicago Bears gegen die Detroit Lions und ja. wir haben ja auch schon am Podcast gesagt, wenn wir jemanden vom Bus werfen, sind wir auch die allerersten die ihn wieder zurückholen, wenn er wirklich gut spielen sollte und äh, ja, vielleicht auch mal verdient hat, gelobt zu werden. Also erstmal vorneweg, wir haben beide auf die Bears
0: gesetzt. Zum Glück gibt es ein viertes Quarter, oder, Carsten? Zum Glück gibt es ein viertes Quarter und ich würde gerne eine WhatsApp, die ich dir gestern geschrieben habe, vorlesen. Ja. Trubisky sieht echt gut aus. Bis jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ich bin verwundert. Ich bin wirklich verwundert. Ähm, die Lions haben losgelegt wie, also wie ein Kind auf Zuckerschock. Die haben unglaublich geilen Football gespielt. Die haben wirklich guten Football gespielt. Die haben und auch direkt mit Adrian Peterson übrigens. ne die, Also die haben wirklich alles, und das meine ich echt ernst, alles richtig gemacht. Die haben alten, äh, den alten Running Back Adrian Peterson geholt. Der ist 93 Yards gelaufen. Matthew Stafford hat äh, drei habe. Viertel lang sehr gut gespielt. Ähm, äh, die haben tatsächlich auch in jedem Viertel gescored. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Naja, Bis also zum vierten Viertel.
1: Auch, ja, genau. Und weißt du noch, was wir den Lines letztes Jahr eigentlich fast durchgängig vorgeworfen haben. Es war ja immer das Team, was zu der letzten Minute immer irgendwie verliert. Sie kriegen es halt nicht bis zum Ende durch. Das ist halt das größte nee. Problem der Lions. Sie fangen gut an, aber sie brechen jedes Mal am Ende ein.
0: Ja, und genauso war es jetzt auch. Und ich muss jetzt wirklich, und Trubisky mit einem über 100er Quarterback-Rating. Drei Touchdowns, keine Interception. Hm? Was ist denn da passiert? Mit 242 Arzt. Mitch Trubisky. Ich
1: zähle meinen Hut. Ohne Spaß. Oft kritisiert und ich habe auch vor der Saison gesagt und ich bleibe natürlich erstmal dabei zu sagen, die werden wahrscheinlich noch irgendwann den Quarterback wechseln. Aber dieses Spiel war eine Sau starke, wenn nicht nahezu perfekte Leistung von Mitch Trubisky, mal den Fumble beiseite, hat er wirklich stark gespielt, hat, äh, man sagt, vielleicht auf gut Deutsch, die Eier auf den Tisch gelegt und gezeigt, wer der Boss ist. Ich fand super geil, was seine Körpersprache angeht, was seine, sein Auftreten angeht. Der ging es, äh, hat gespielt, als wenn er nie irgendwie an sich gezweifelt hätte, wo ja viele den Eindruck hatten, dass es so ist. Und deswegen würde ich sagen, äh, die Offseason hat ihm auf jeden Fall gut getan, weil er das erste Spiel gegen nicht so schlechte Lines, wirklich gut gespielt hat. Man muss bei der ganzen Wahrheit aber auch erzählen, das Spiel hätte zuletzt eigentlich immer noch an die Lines gehen können, wenn Müssen. Müssen. ein DeAndre Swift relativ weit offen <lacht> einen Ball fangen könnte. Also ich glaube, im Locker-Room ist Matt Stafford mal kurz zu DeAndre Swift gegangen und
0: hat gesagt Sag mal, Dicke. du mit den Holzhänden da. Bist du eigentlich der Tyrannosaurus Rex? Hast du keine Arme? Was ist mir dir schiefgelaufen? Wie bist du in diese Liga gekommen? Das ist schon, also das war schon, das war schon scheiße. Aber. Man muss dazu sagen, Jan, mach du es? 21 Punkte aus Sicht der Chicago Bears im vierten Viertel, ja. nachdem du vorher nur zwei ja. Field Goals geschossen hast. Gut, dass die Chicago Bears vier Field Goals schießen können, das ist schon mal, also das ist schon mal eine Überraschung. Aber dass sie dann tatsächlich mit Ole Mitch Trubisky, und da ziehe ich meinen Hut vor, 21 Punkte also unbeantwortete Punkte. Im vierten Viertel auf die Anzeigentafel zaubern. Großartig. Absolut, weil die Bears eigentlich immer als Punktstück
1: die Defense hatten und dieses Mal war es Trubisky, der sie zum Sieg geführt hat. Also in Kali Mack haben die Lions gut aus dem Spiel genommen, ehrlicherweise. Der war eigentlich größte Zeit, meiste Zeit raus. Und bei den Lions, was ich eben noch sagen wollte, wir haben mit Verpflichtung von Peterson ja gesagt, guck mal, wer jetzt da steht. Du hast einen Carrion Johnson, du hast einen Adrian Peterson und einen DeAndre Swift, den sie früh gepickt haben im Draft jetzt. Das sieht doch gut aus. Und wenn du drei gute Running Backs hast, jetzt mit dem Start der Saison, sollte solltest du als Running Back auf jeden Fall jedes Play, was du bekommst, nutzen, weil da geht es eben um Spielzeit. Wenn du drei gute Leute für eine Position hast oder je nach Spielzug auch mal zwei, da musst du halt überzeugen und dann liegt es halt an dir als Rookie, dass das Spiel nicht gewonnen wird, weil du am Ende einen Ball nicht fängst, den du eigentlich fangen musst. Ja. Das könnte, also ich hoffe, dass Gentry da seine Lehren draus zieht und nicht ran zerbricht, weil da gibt es auch sehr, sehr viele, die äh, erstmal in den Koffensand stecken und nicht wieder zurückkommen, weil eigentlich hat er, der Junge es ja drauf. Das war einfach eine ziemlich unbedingt. Ja, so, wenn du
0: vorher guckst, wo du hinläufst und so weiter. Das ist genau das Touch Anfänger it, catch wieder. it, look. Das ist ist, ja. ist die Reihenfolge. Nicht look, forget to catch it, and then <lacht> ärger yourself a little bit. Das ist scheiße. <lacht> das ist so. gesagt. Aber. Im Endeffekt, du, das, also ich muss wirklich sagen, Mitch Trubisky. Props. Du, hätte ich jetzt, also hätte ich jetzt noch Nummer, stark. hätte ich ihm eine WhatsApp geschrieben. Kein Und Scheiß, ich, wir haben ihn ich, oft kritisiert, jetzt müssen wir ihn loben. Trubisky, sehr Und ich gut. weiß, dass du gestern, als ich dir das geschrieben habe, wahrscheinlich gedacht hast, so, ja, nee, klar, ist klar, witzig jetzt, weil, ähm, als ich das geschrieben habe, habe ich mir schon gedacht, schreibe ich das? Also das glaubt der mir nicht. Ich muss wirklich wahrscheinlich, Klammer auf, ich meine es wirklich ernst, Klammer zu, aber ähm, Trubisky hat funktioniert. Also, die Chicago Bears haben gewonnen und das lag ähm, tatsächlich, ähm, also dass die Bears so ins Hintertreffen geraten sind, lag aber auch daran, die Körpersprache der Defense, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Die hatten mir überhaupt nicht gefallen. Die die wirkten tatsächlich nach der Halbzeit, als hätten die irgendwie, ich weiß nicht was, also ich habe keine Ahnung, als, hän, als hätte Adam Gase von den Jets irgendwie da die Ansprache gehalten. Die kamen völlig, völlig desolat, ähm, kamen die aus der aus, der, aus dem Lockerroom und haben, haben Dinge zugelassen, wo ich gedacht habe: so, Alter, meint ihr das jetzt ernst?
1: Ja, also da muss Matt Nagy auf jeden Fall nochmal anpacken. Ich glaube, das wird aber auch. Also die, die Bears haben hier eine starke Defense. Die Lions haben es auch einfach gut gemacht. Also Kali Mack, das muss er erstmal schaffen, war kein Faktor in diesem Spiel für mich. Und da muss man halt auch sagen, aus Sicht der Lions echt bitter gelaufen, weil das Spiel haben sie hergeschenkt, wenn man es ganz knallhart sagen möchte. Ja. Lass uns zum nächsten kommen. Geile Bisher,
0: Partie, geile Partie.
1: Bisher ist jetzt 4-4 im Tippspiel. Die nächste Partie,
0: fang durch gerne mal an, sind die? Packers gegen die Vikings und ähm, ich habe tatsächlich Mike gestern direkt als nächstes geschickt Packers Defensive Back mit Safety gegen die Vikings dahinter ein Emoji plus hi, hi, hi. Ähm, das war ja. für mich eine Partie fehlende Preseason drauf geschissen wir spielen einfach mal richtig Football ey beide Teams haben so geil Football gespielt dass ich gedacht habe Alter was passiert denn hier das ist das ist Football vom aller vom allerfeinsten das war geil und Aaron Rodgers die geile Katze Ey, pff, der sagt sich, du kannst da von mir aus Jordan Love, Jordan Bumsi, du kannst sie alle auf die Bank setzen. Papa zeigt doch mal, wie es geht. Der war richtig gut drauf. Besser kann man es nicht beschreiben. Also 43 zu 34,
1: mächtig viele Punkte in Minnesota. Aber die Packers haben eben gewonnen. Ich muss auch sagen, Aaron Rodgers, der hat mal die ganze Wut, den ganzen Frust, der sich jetzt über die Offseason und beim Draft auch herausgestellt hat, einfach mal in gut Football-Spielen umgemünzt. Und da sehe ich auch meinen Hut vor. Es ist das erste Spiel, in der Karriere von Aaron Rodgers, indem er vier Touchdown-Pässe wirft im Season-Opener der Packers. Ich, ich habe was vergessen.
0: Ich habe was ja. ganz Wichtiges vergessen. Hau raus. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, also Chicago, ja? Mitch Trubisky. Rainer Nachtwey. Ihr habt einen Rekord aufgestellt. Das habe ich vergessen. Ich wollte das extra raus, noch du? sagen. Also. Die haben sechs Jahre lang in Folge immer ihr erstes Spiel verkackt, immer den Season-Opener verloren und haben es jetzt geschafft, das Ruder rumzureißen. Dank Mitch Dubisky. Ja. Das wollte ich nochmal in dieser Größe und Deutlichkeit betonen. <lacht> Mitch Dubisky du hat Geschichte geschrieben in Chicago. Hätte ich letztes Jahr nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals sage, aber ich habe ihn gesagt. So, kommen wir zurück. Warte, so, gro großer Blumenstrauß, an der Stelle geht dann die Andrew Swift. Aber ja, ja, so. aber pass auf, ähm, lass
1: uns zurückkommen zu dem Mann, der... Ja, also Rogers. Geil.
0: Also besser Football spielen kann man nicht.
1: Und das finde ich geil, weil ich ich bleibe ja dabei, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, so früh schon, schon Quarterback zu picken an, anstelle der Packers. Jetzt haben wir erst ein Spiel gespielt, also alle mal beruhigen. Aber an diesem Spiel siehst du einfach, wie gut ein Aaron Rodgers ist, weil die Vikings sind ja auch nicht Kanonenfutter. Die musst du erstmal auswärts so schlagen. Ich finde, er hat das klasse gemacht. Ich würde auch gerne sagen, dass Aaron Jones, abgesehen von seinem Fumble, auch ganz gut gespielt hat. Hast du seine Brille gesehen vom Spiel. Ja. <lacht> also wer es nicht gesehen hat, googelt mal bitte Aaron Jones und keine Ahnung was, Brille oder Sonnenbrille, was das war. Swag wird wahrscheinlich reichen. Der hat auf jeden Fall als Ich glaube, glaub, der wollte nebenher noch die Tribüne schweißen. <lacht> sah auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Devante Adams mit einem Riesenspiel. Eine Erkenntnis aber auch ist leider, dass unser deutscher äh, White Receiver ich, Brown erstmal. Ja, sich also ein bisschen weiter hinten orientieren muss bei den Receivern, weil eben Devante Adams, Marquez Wallace-Gatling, Alain Lazar, Jamal Williams, die haben eher die Bälle bekommen
0: oder auch Aaron Jones im Receiving-Spiel. Deguara darf du auch nicht vergessen und sogar ähm, Tyler Sternberger. Also da waren, da waren viele auf dem Feld. Ja. Also, also ich Aaron, hoffe, IQ schade. kämpft sich da noch rein. Aber überleg mal. 32 von 44 für 364 Yards Ohne jegliches... Ja. Preseason-Spiel ohne alles, Wahnsinn. vier Touchdowns, ein Quarterback-Rating von, halt doch mal die Füße still, 127,5, holla die Waldfee. Auf der anderen Seite, Kirk Cousins war jetzt auch nicht unbedingt so scheiße, also 19 von 25, der wollte, aber hat genau, aber eine Interception geworfen. Genau das ist doch der Punkt, lieber Carsten, er war halt auch nicht so schlecht, lieber aber er ist eben kein Aaron Rodgers. Was ist Lass Lass mit dir los?
1: Ja, weil, weißt du, Cousins kassiert ein bisschen Kohle, also so. erwartet man auch, also nicht, dass, dass du eben sagst, der war jetzt auch nicht so schlecht. Der Cola muss er halt sagen, der muss richtig geil spielen. Das hat er eben nicht getan. Er war nicht so schlecht, bin ich voll dabei, aber war eben kein Aaron Rodgers oder nicht auf dem Niveau. Ähm, deswegen, es reicht, also das ist das, was wir auch, oder was ich auch gerne jetzt gesagt habe vor der Saison, die Vikings sind nicht schlecht, aber Sie haben,
0: finde ich, zu viele Spieler verloren. Uh, Stefan Dix, ja. Zu viele junge, also speziell junge Cornerbacks. Und wenn du wenn du einen Aaron Rodgers hast, der eben mal kurz seine 13. Saison startet, Digga, der sieht, wenn du falsch stehst. Der sieht, mhm. wenn du die Füße schon schon pre-snap-technisch, wenn du den falschen den falschen Stand hast gegenüber einem Receiver, der zum Beispiel in der Innenroute läuft. Das sieht der. Der weiß ganz genau, alles klar, Expresszustellung. Der zieht sich die UPS-Shorts an. Der weiß genau, wo er hinliefern muss. Das funktioniert nicht. Und vor allem, also ne,
1: Adam Field hat ja ein gutes Spiel gemacht und Stefan Dix ist halt nicht so leicht zu ersetzen. Sie haben jetzt halt, die Fans haben alle gesagt, ja, wir haben jetzt einen Slot-Receiver, Justin Jefferson, der muss auch erstmal sich reinfinden. Da kannst du nicht sofort äh, denken, dass er irgendwie als neuer Receiver da äh, sofort abliefern wird. Darvin Cook, nachdem sie die sich wohl geeinigt haben, zumindest hat, ja, 12 Carries, 50 Yards, zwei Touchdowns, ist in Touchdown-Sprache gut, in yardsprache okay. Ja, das ist, also ich finde, die Vikings waren eben nicht so schlecht,
0: aber, aber auch nicht so hat krass. sogar einen Octopus hingekriegt. Also acht Punkte. Also ein Touchdown Ach, und die Two-Point-Conversion. Weil, muss auch. man auch erstmal hinkriegen. Passiert selten. Keine Kritik an vielen. Der hat so Na, auch, auch Busy
1: Johnson, ja. Drei Receptions äh, 56 Yards, ein Pro-Reception 18,7 Yards. Alles nicht schlecht. Also wirklich, Aber war nicht schlecht heißt, ist eben auch richtig
0: geil. Eben. Das so. ist genau das Ding. Es reicht eben nicht gegen so, die Packers. Was äh, haben wir denn als was, was haben wir denn als nächstes? Also uh, erstmal schitz 5-5, weil ich, die haben beide, ich, gesagt, die Packers ich gucke, gewinnen. Ich gucke gerade, äh, ich gucke gerade, wer gegen was als nächstes spielt. Also die äh, Packers <lacht> dürfen als nächstes gegen äh, die Lions ran und ähm, die Vikings gegen die Colts. Okay, also für die Packers da kann sich jetzt was aufbauen. Hässlich. Das mache ich nicht. Das ist mir zu viel. Tamtam. Tam. Also wenn Aaron Rodgers so weitermacht, das wird, das wird nicht schön. So, kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo ich persönlich zum Hassprediger werde. Wo ich äh, definitiv jetzt auch kein Blatt vom Mund nehmen werde. Falls ihr tatsächlich Schimpfworten nicht ertragen könnt, schaltet jetzt ab. Das meine ich ernst. Spult vor. Jetzt wird hässlich. Es wird hässlich, denn wir sprechen nee, jetzt über Deutschlands... Möchtest du nicht erst irgendwelche Witze machen über das Outfit vom Quarterback? Nee, ist mir scheißegal. So? Der kann von mir ah, okay. aus... Ey, gut, danach sah er aus, als wäre er irgendwie beim Zauberer von Ostra aus dem, aus dem Bildschirm es gesprungen. es reicht. So. Aber es ist völlig in Ordnung. Es <lacht> ist völlig in Ordnung. Wäre dieses Spiel ein Preseason-Spiel gewesen, würde ich jetzt sagen, schwamm drüber. Es war aber gegen ein Division-Rival der Season-Opener. Und irgendwie... Verstehe ich nicht, und das meine ich echt ernst, als Dolphins-Fan, der jahrzehntelang Scheiße gefressen hat, wie lange ich mir dieses Elend eines beschissenen Saisonstarts noch antun muss. Ich verstehe es nicht. Du gehst daran, du weißt, okay, die haben Cam Newton. Ich weiß als Fan, der zieht sich bunt an, der kann nicht Auto fahren und der läuft. Der ist der Typ, der am längsten bei, bei, bei Run-Pass-Option den Ball in der Hand behält und erst dann losläuft. Das weiß ich als Fan. Also weiß ich das auch als NFL-Spieler. Das weiß ich auch als Defense-Koordinator. Wieso ist dieses Wissen nicht in Miami angekommen? Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also jetzt als
1: Was? Neutraler. Äh, also ich versuche jetzt mal die neutrale Sichtweise. Die Patriots haben 21 zu 11 gegen die Dolphins gewonnen. Meiner Meinung nach ähm, waren die Patriots absolut schlagbar. Weil der Gameplan der Patriots war, Cam Newton, der erste kurzem in Anführungsstrichen, dabei ist, der hat mit seinem Laufspiel vor allem immer wieder Räume geschaffen. Der hat keinen einzigen Touchdown Pass geworfen. Das ging alles nur über eben das Laufspiel. Das ist ja das, was mich am meisten aufregt. Genau. Es war offensichtlich, das ist ja das, was du wahrscheinlich bei den Dolphins kritisierst. Andererseits bei den Dolphins Ryan Fitzpatrick, drei Interceptions ja. in Jordan Howard. Jordan Howard, ein Touchdown erlaufen, aber insgesamt acht Carries für sieben Yards. Das sind pro Carry 0,9. Also die Dolphins haben selber nicht die PS auf die Straße gebracht und Devonta haben hat insgesamt 47 Yards. Also die Patriots-Defense hat gehalten, Dann möchte ich gerne zwei Leute oder drei ähm, hervorheben, die, finde ich, auch mal hier Liebe verdient haben. Aber Chase Winovich, der letztes Jahr Rookie war und jetzt Geiler immer typ. mehr in diese Rolle, bitte? Geiler Typ. Ja, in diese Rolle rückt, äh, mehr Verantwortung zu übernehmen, muss er auch, weil eben viele Spieler gegangen sind. Er hat, mhm. finde ich, sehr, sehr gut gespielt und, wer mir sehr, sehr gut gefällt, wo ist er denn, wo ist er denn? Hier, ich habe die Auflistung... Yeah, Adrian Phillips hat auch ein starkes Spiel gemacht, ähm, würde ich auch gerne loben. Also ja. Stefan Grimor und McCorty, muss ich jetzt nicht alle loben, aber die haben mir vor allem sehr, sehr gut gefallen. Ähm,
0: kann man gerne mal erwähnen.
1: Die ja, die Stars. An, also
0: nochmal, ähm, jeder Hösendösel, ja? also wahrscheinlich im, <lacht> im tiefsten Papua-Neuguinea. Ein Typ, der mal ein NFL-Spiel gesehen hat, weiß, Cam Newton kann laufen. So, das weiß jeder. Haben wir auch Leute bei den Dolphins, also haben wir so Run-Stopper? Also, kennt jeder von Madden? Da siehst du dann bei der Analyse, wenn du wenn du dich auf die Draft vorbereitest, Runstopper. So was brauchen wir. Haben wir nicht. So, und de, 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 also und bei uns geht ein Receiver raus. Also, Devonta de Parker hat Aua. So also hat Aua, nein, Coach, ich kann nicht so gut. Da bricht komplett das Passspiel zusammen. Was machen wir denn in, in Miami, wenn der Typ mal längerfristig ausfällt? So, dann treten wir nicht an und sagen wir, oh, komm, hier, weißt du was, machen wir nicht. So, ist eine absolute Schwachstelle, ja. Fпод verstehe ich auch. nicht. Ich verstehe es nicht. Ich mache Ryan Fitzpatrick keine Vorwürfe. Ich könnte jetzt aus Spaß ja, aber eine neue mal ehrlich, Überschrift generieren das war und sagen, jetzt auch, Fitzpatrick ach. ist der neue Trubisky. Mach ich aber nicht. Aber es war ja. scheiße. Es er, war gutes also Scheiße. Display.
1: Die Two-Point-Conversion war stark gemacht. Ja. Die war stark. Aber ey, drei Interceptions, ein Fumble, Carsten, da musst du auch mal kurz sagen, mit der Routine, die der Fitzpatrick hat, das, das war ist, scheiße. Das ist chad
0: Handy leistung Das kannst du nicht machen. Also, okay. ich, 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 ich verstehe es nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... Tour an Woche zwei, Fragezeichen? Zu früh. Wenn er noch nicht wirklich fit ist und wenn er noch nicht im System ist, kannst du ihn verbrennen. Ähm, ich habe mir von ich hab mir von den Dolphins, und das meine ich ernst, ich, 42 zu 0 war ein sehr provokativer Ausspruch von mir, als ich gesagt habe, so wird das Spiel ausgehen. Ja. Ich habe mir aber tatsächlich mehr erhofft. Und es war auch mehr drin. Wenn du dir 21 zu 11 anguckst, wir haben drei und acht Punkte gemacht. also Das sind genau 11, weiß ich. Aber wir haben im ersten Viertel und im, im dritten Viertel null Punkte gemacht. Und die Patriots waren nicht unbedingt das Beste seit geschnitten. Nein, oh, die, haben die waren, waren absolut 7. Und und also ganz kurz nochmal aus Sicht der Patriots. Äh, Newton hat so gespielt
1: wie immer. Er ist auf jeden Fall fit. Das sind auf jeden Fall die Erkenntnisse, auch, die er mit mitgenommen hat. Er hat direkt eine gute Connection zu Julian Edelman. Auch das, ja. finde ich, war ein Fragezeichen, was äh, gut funktioniert hat. Und, was er auch gerne gemacht hat, so ein bisschen James White ist für ihn eine neue CMC Christian McCaffrey, weil er eben einen Running Back gebraucht hat, James White auch ein Runningback ist, der, der gut fangen kann, den er gerne mal über einen bestimmten Place anwirft und der dann eben das First Down erzielt. James White hat drei Receptions bekommen als, als Receiver sozusagen für 30 Yards, also immer für 10 Yards gemacht. Perfekt, also die Spielweise, die die Newton in, in Carolina ausgemacht hat, die hat Belichick gegen die Dolphins zumindest im ersten Spiel direkt in seinem Playbook ad adaptiert, finde ich eigentlich mega weil ich habe mich gefragt okay komm Brady viele sagen System Quarterback heißt also die Pages haben ein System da muss der Quarterback funktionieren der geht jetzt es kommt Cam Newton der ein ganz anderer einen ganz anderen Quarterback-Stil hat, was macht Belichick mit dem? Zwingt er den, sich komplett anzupassen oder macht er so ein Hybrid-Ding? Und für mich war es eben diese Zwischenlösung, dass er Newtons Stärken ausgespielt hat und trotzdem seine typischen Patriots-Plays ähm, hat zeigen lassen. Deswegen finde ich, haben sie es in der ersten Woche super gemacht, aber sie waren auf jeden Fall schlagbar. Also das Niveau des Spiels war für mich vor allem im ersten Quarter noch sehr überschaubar. Auch da habe ich von den Dolphins mehr erwartet. Ich glaube auch, dass die Dolphins viel Potenzial haben, vor allem auch in der Defense, das war jetzt in der ersten Woche, auch vielleicht wegen ne, Vorbereitungszeit und so weiter, nicht wirklich ja, zu sehen. Ja, aber wieso,
0: aber wieso können es denn andere Teams, wie die Buffalo Bills zum Beispiel, direkt ja, genau, nee, sofort abrufen? Kritik also, ist angebracht. verstehe ich nicht. So, und das Schlimme ist, und das meine ich jetzt ernst als Dolphins-Fan, wir haben keine Run-Defense. Haben wir nicht. So, und wir spielen jetzt nächste Woche gegen wen? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Gegen die Buffalo Bills? Dein Ernst? <lacht> <lacht> ganz ich ehrlich, und die kommen auch, auch noch ins Stadion. Also wir haben diverse Hurricanes überlebt. Wenn, aber die, die, die Buffalo Bills so loslegen wie gegen die Jets, dann brauchen wir danach eine Zwangsrenovierung. Dann ist das Ding im Arsch. Also trotzdem, ich möchte doch ganz
1: gerne, dass du Cam Newton nochmal lobst, weil der schon auch in vielen Plays mutig gezeigt hat, dass das kann. Wo er noch ein bisschen aufpassen muss, ist eben, wenn am Ende jemand provoziert. Er war mal schon
0: draußen. So. Jetzt. <lacht> brauche ich jetzt nicht, so, er hätte danach das Ding trotzdem reingerammt. Also darum geht es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, den, den Punkt hätten sie nicht gemacht. Cam Newton hat mir tatsächlich gefallen. Das meine ich wirklich ernst. Er hat souverän das gemacht, was man von ihm erwartet. Der kann jetzt noch nicht eins zu eins verstehen, adaptieren und interpretieren, wo würde ein Receiver rein theoretisch seine Route ändern, wenn er unter Druck gerät, etc. Das kann er noch nicht. Wenn das jetzt noch kommt und dann noch dieser, dieser Arm von ihm dazukommt, dann kann das extrem weit gehen für die Patriots. Denn das System, Defense und Offense-technisch, funktioniert. Und das finde ich das Erschreckende, egal wen du da hinstellst. Wenn du mir überlegst, wir haben uns in Miami so viel, also wir haben, ja, wir haben, also alle Leistungsträger haben wir weggekauft. Also, Kai war neu, also, kriegen wir eigentlich nur, nur, nur halb angeschlagen? Also verstehe ich nicht. Warum, warum war der nicht nicht mal im Ansatz so gut wie wie bei den Patriots? Steht der noch unter Vertrag bei Bill Belichick? Ist das so ein ist das im von neu? Haben wir den eingestellt? Genau ich das. Keine Ahnung.
1: Es ist genau das, was wir auch später bei den Bugs wahrscheinlich analysieren werden. Wenn du einen, einen Umbruch einleitest und sehr, sehr viele potenziell starke, gute Spieler hast, braucht es halt eine gewisse Zeit, meistens, und wahrscheinlich jetzt auch hier in Miami, bis sie sich finden. Und das ist eben nicht sofort getan. Die Patriots haben es relativ einfach gelöst mit dem starken Newton. Ich muss trotzdem sagen, er muss ein bisschen ruhiger werden, auch wenn andere Spieler an seiner Kette, die er trägt, umfummeln. Da muss er am Ende noch ein bisschen aufpassen, weil äh, ja, die Kette wenn jemand unnötige Strafen hast, dann Bill Belichick. Ja, nimm doch mal die Kette ab. Ja, das, also die Kette hat ja äh, eine große Bedeutung für ihn, weil es glaube ich von der ich will's nicht falsch sagen,
0: ich glaube die verstorbene
1: Großmutter oder so hat sie ihm geschenkt und ja, es bedeutet ihm dann, so viel.
0: dann dann pass auf, dann mach folgendes. Das meine ich jetzt echt ernst. Habe ich auch mal gemacht, aber erzähl's keinem. Ich hatte auch einen Glücksbringer, den habe ich mir in die Unterhose geklebt. Ich will ich wissen, was dieser Glücksbringer war oder? Nein. <lacht> Besitze ich noch immer. Warte mal. Ach, pass mal auf. Wie kommt Ach, da pass auf. Von pass auf Hatte ich in der Unterhose.
1: Mit Gaffertate Oh mein Gott, armen. ich habe schon wieder Bilder im Kopf. Wo hast du denn hingeklebt? Nee, ich will das gar nicht wissen. Komm, egal. Lass, <lacht> lass uns das nicht weiter vertiefen. Ähm, Tiefschutz. Verstehst shit, das, das habe ich, hab ich komplett Faden verloren. Was wollte ich sagen? Cam, also genau, da ist mir auch egal, wie Cam Newton sich nach dem Spiel anzieht. Wenn er so spielt und ähm, für mich ist er mit so einer Leistung auch, wenn er die konstant halten kann, und das ist für mich noch ein Fragezeichen, auf jeden Fall ein Kandidat, wenn nicht sogar der Favorit auf Comeback Player of the Year.
0: So. Jetzt haben wir genug Liebe gegeben. Sogar ich, ja. Herr Newton. Also, gegeben.
1: fürs Tippspiel heißt das 6-5 für mich, da ich immer auf die Patriots gesetzt ja. habe und du auf die Dolphins. Das nächste Spiel, lieber Carsten.
0: Das nächste oh. Spiel. Ich. Oh. Ähm, vielen herzlichen Dank an alle Eagles-Fans da draußen. Ihr habt es tatsächlich geschafft, wo wir gerade bei Comeback-Player des Jahres sind. Den Comeback-Coach des Jahres. Schon mal beim. Also, schreibt doch eine direkte Empfehlung. Macht es doch einfach. Eagles gegen äh, Washington Redskins, a.k.a. Washington Football Team. Das, was ich da gestern gesehen habe, ähm, ich habe es nicht verstanden. Ich habe tatsächlich das erste Viertel, das zweite Viertel, ich habe gedacht, ja, alles klar, die Messe ist gelesen, also Washington ist noch nicht so weit. Dann erzählte ich ja, dass ich irgendwann umgeschaltet habe auf Bills gegen Jets, weil ich gedacht habe, so, alle, wie geil ist das denn? Und äh, dann ist mir das so ein bisschen durchgerutscht. Das ist mir wirklich durchgerutscht. Und dann habe ich zurückgeschaltet und habe dann mir das in voller Länge angeguckt, weil das, was Washington am Ende gemacht hat, heide Fitzger. Ist das Körperverletzung? Ist das Erniedrigung? Ist das Mobbing, was die gemacht haben? Ich glaube schon. Ja, ähm,
1: die Eagles haben gut los. Also angefangen, fand ich. Dann haben sie super schnell auch den Faden wieder verloren. Ich möchte nur sagen, für mich waren die Eagles schon vor der Saison, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch erzählt, eines der Teams, die am, am ehesten overrated waren. Das hat, glaube ich, bei der Diskussion angefangen, als wir über die Madden Stärken gesprochen ja. haben und da waren die Eagles auch sehr, sehr hoch gerankt. Ich sehe das tatsächlich nicht so. Ich glaube nicht, dass die Eagles äh, genauso stark sind wie letztes Jahr zu Anfang der Saison. Ich habe deswegen auch auf Washington getippt. Es war tatsächlich ein Risikotipp, aber ich dachte, in der ersten Woche, wo noch nicht so viel eingespielt ist, ähm, Chase Young hat Bock, das könnte so kommen. Du hast auf die Eagles gesetzt, was wahrscheinlich auch von Quoten her der wahrscheinlichere Tipp gewesen wäre, aber die Zahl des Spiels ist für mich die 8. Carson Wentz wurde 8 Mal gesackt. Achtmal. Der, der Quarterback, der eh schon gerne mal verletzt ist, wird achtmal gesackt. es ein O-Line in Philadelphia, bei den Philadelphia Eagles? Wenn ja, wo war die? Also, ähm, ich muss und sagen. Chase Young nur
0: Also, da muss ich sagen, der, der hat sich, die haben ihn, also die O-Line hat sich tatsächlich auf Chase Young konzentriert, hat dann aber vergessen, dass da auch noch so Bostic und Konsorten rumlaufen. Also, das haben die nicht verstanden. Und trotzdem war Young stark. Also, ja. sein erster
1: Sack, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, müsst ihr euch nochmal anschauen, da hat er mit so einer, mit einer Finte, Einfach den, den Gegner aussteigen lassen und es komplett so, wenn es durchgebrochen hat, noch an den Füßen festgehalten. Also es war so der erste Sack von Young, also anderthalb insgesamt gemacht. Ja, super Einstand, genauso hat man es erwartet. Er ist sofort da. Wir haben ja auch gesagt im Draft, eigentlich ist Chase Young der wertvollste Spieler, weil er einfach unglaublich athletisch ist und er ist von der ersten Sekunde, vom ersten Spiel an da. Genauso erwartest du das bei einem hohen draft pick Ich finde das Washington Football Team hat, hat gut gespielt. Mich freut es für den Ron Rivera, der so viele Probleme lösen musste in dieser Offseason. Ähm, sie
0: haben 27-17 gegen die Eagles gewonnen und wie ich finde nicht unverdient. Ryan Kerrigan ist für mich auch so ein Typ, wo ich sage, Alter, du bist jetzt seit neun Jahren in der Liga. Du hast nie so, also du warst nie so der Typ, wo ich sage, boah, über dich muss ich wirklich mal eine extra Folge Podcast machen. Aber das, was du gestern abgeliefert hast, mein Freund, das war, das war ganz große Kunst zwei Sacks und zwar so souverän wirklich das Spiel gelesen die richtigen die richtigen Entscheidungen gefällt ähm, mir hat das richtig gut gefallen und äh, äh, verstehe ich jetzt, also ich äh, ich muss mal viel Zunge beißen und weißt du wer mir auch gefallen hat dieser Heskins echt ja jetzt gar ja. nicht was er auf dem Feld abgeliefert hat genau das, das sondern fehlt mir abseits wie er mit der D-Line äh, gesprochen hat wie er da wirklich als 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 Leader ich, ich hasse Anglistiken, abgesteppt ist, also sich gerade gemacht hat, wie er tatsächlich sich vor seinem Team positioniert hat, als die Position, die ein Coach in ihm sieht, nämlich ein Teamleader, das fand ich super, das hat mir richtig gut gefallen. Der Zusatz hat mir gefehlt,
1: ich fand auch auf dem Feld war es okay, eher. Ja. ja, also maximal okay, aber die Körpersprache und wir wissen alle wie, also ne letztes Jahr Team, äh, wie war es Selfie will abknien und er ist irgendwo in der Tribüne und und macht irgendwelche Selfies, also das ist uncool, so wie er sich jetzt äh, ja präsentiert hat, lobenswert. Ich denke mir halt, ob da vielleicht ein gewisser Alex Smith auch seine Lowband dran verdient hat, weil er vielleicht einen Jungen mal eingenordet hat, weiß ich alles nicht, ist nur Spekulation, aber das war schon ein ganz anderes Auftreten als letztes Jahr. Freut mich sehr, weil letztes Jahr fand ich ihn ultra unsympathisch. Jetzt in dem Spiel muss ich auch sagen, ähm,
0: gut gemacht, Wayne Haskins. Junior. Ja, also ich muss wirklich sagen, das hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ja, und
1: Philadelphia, also, was müssen wir da sagen? Also ich glaube, die sind jetzt erstmal richtig in der Saison angekommen. Ähm, wenn man gegen ja, das Washington-Football-Team verliert auswärts, ist das erstmal kein so guter Beginn. Sie müssen jetzt echt mal gucken, dass sie den, den Carson Wentz ein bisschen besser beschützt bekommen, weil da gibt es auch andere Teams, die vergenusswurzeln, sehr, sehr gerne einen Quarterback. Und wenn Carson Wentz wieder ausfällt, ist die Season der Eagles für mich schon schneller vorbei, bevor sie angefangen hat
0: und vor allem geht es ja in Philadelphia so weiter wie letztes Jahr also dieses blaue Zelt jetzt haben wir also äh, Brandon Graham ähm, Kopfverletzung wird untersucht äh, Curry Hamstring im vierten Viertel raus also auch da, bitte ja. das wird das wird das geht genauso weiter also so oder sie sagen halt ja Jane Hurts los
1: Wenz geht kaputt.
0: <lacht> Keine Ahnung, aber ich fand also, das wirklich. Also es war fahrlässig. Als nächstes geht es nur gegen Aaron Donald und die Rams. Ja, da haben wir auch gesehen, dass die. Also Kommen wir gleich zu. Walk Tippspiel? In the park.
1: <lacht> Tippspiel steht es 7-5 für mich. Das nächste Spiel. Ja, das Sinn? nächste Spiel ist eine Überleitung. Hi. Pass
0: auf, Überleitung des Todes. Aha. Wirklich. Überleitung des Todes. Nelson Aguilar. Ihr wisst schon, der Nelson Aguilar, der bei den Philadelphia Eagles sogar von Menschen, die Kinder aus äh, brennenden Häusern gerettet haben, in den Nachrichten gemobbt wurde, ist jetzt bei den Raiders. Und der fängt Bälle. Der kann Touchdown fangen, habe ich nicht. Also, was ist denn jetzt passiert?
1: Ja, also es geht um die Las Vegas Raiders, die gegen die Carolina Panthers gespielt haben. Die Raiders gewinnen 34 zu 30. Ich habe auf die Panthers gesetzt, du auf die Raiders. Nelson Aguilar... Ja, also hat ein, also ein Spielzug war wunderschön. Einen super tollen Pass gefangen von Derek Carr. Das war so der Spielzug des Spiels unter anderem für mich. Es war ein enges Ding. Also für mich war auf dem Vorfeld klar, Panthers gegen Raiders, es wird eine enge Nummer. Und letztlich haben die Raiders es geschafft, weil die Panthers ein Viertel verschlafen haben und zwar das dritte. Und, äh, ja, also die Raiders, Henry Rux musste einmal kurz verletzt raus, ähm, Aber dann hat der
0: losgelegt. Ja, Rux war geil. Alter. Also ich habe ja, ich habe ja Fantasy-Football-Beratung gemacht für äh, einen meiner Lieblingsspieler bei den Wolves. Und äh, Ben Heißt er. Und Ben dann so, ja, aber wen nehme ich denn jetzt bei den jungen Receiver? Und Ich habe gesagt, pass mal auf, gibt zwei, zwei so Geheimtipps. Also Henry Rux, der dritte. Gut, das ist also, ein Geheimtipp? Ja, wenn, wenn, die, die meisten gehen ja bei der Draft erstmal auf die Jungs, die letztes Jahr Punkte erzielt haben. Die meisten lassen Rookies liegen. Das ist wirklich so. Es okay. sei denn, du bereitest dich richtig drauf vor und sagst dir, ach, ja, stimmt, da war doch der, da war doch der. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt aus dem Stehgreif irgendwie, eine, überleg mal, als wir bei den, ähm, bei den Pilfins, bei Madden, unser Team zusammengestellt haben, da waren wir auch einige übersehen. Da haben wir auch gedacht, okay. so, ach, ja, warte mal, ja, stimmt, ach, der war letztes Jahr gut. Das ist immer so das Argument. Und, ähm, ich habe gesagt, pass mal auf, Waller, das kann was werden, der, der, das befruchtet sich mit Witten auf jeden Fall, das wird gut funktionieren, ähm, und Rux, so. Und die ersten Spielzüge von Rux. Alter Falter, der, der, ich weiß nicht, was die in Las Vegas, die wie dem Greenkeeper bezahlen, der macht, der macht den Roadrunner, der verbrennt da regelrecht halt so der war schnell. Ja. ja, also super, super Leistung von Henry Rux,
1: aber auch von Josh Jacobs, ne? letztes Jahr ja. äh, einer der besten Rookies überhaupt, die jetzt im ersten Spiel drei Touchdown äh, Touchdowns erlaufen, im Receiving Game auch aufgetreten mit vier Receptions, also Josh Jacobs auch ein riesen, riesen Spiel gemacht und jemanden, den ich gerne erwähnen möchte, weil... Spieler in der Defensive werden ja auch gerne mal übersehen. Nicht nur Rookies irgendwo, sondern auch Spieler in der, in der Defensive. Jonathan Abram. Ich, ich glaube, es war Hard Knocks damals. Das war ein Draft Pick bei den, bei den Raiders. Er war unfassbar lautstark, unfassbar frech. Äh, ja. Hat gesagt, er ist der Geilste, der Coolste, der Tollste. Hat sich dann Super schnell verletzt und fiel das ganze Jahr aus. Und jetzt ist er wieder zurück, jetzt ist er wieder fit und jetzt macht er seinem ersten Spiel einfach eine, eine richtig starke Leistung in der Defensive der Raiders. Unter anderem gab es noch mehrere andere wie Kwiatkowski oder Littleton, die stark gespielt haben. Aber er, Jonathan Abram, würde ich gerne mal hervorheben, hat gegen die Panthers stark gespielt. Und bei den Panthers, ja, also wenn du Christian McCaffrey im Running Game auch nicht so richtig ins Laufen bekommst, war jetzt nicht schlecht, ne? zwei Touchdowns erlaufen, aber... Das war also ich bin von CMC halt irgendwie fast gefühlt 200 yards Spiele gewohnt. Ähm, das war es eben nicht. Deswegen die, die Panthers, da hat so ein bisschen was gefehlt, um, um die Raiders zu schlagen. Die Raiders als Las Vegas Raiders, das erste, der erste Sieg in der Geschichte der Las Vegas Raiders. Und
0: hast du Gruden nach dem Spiel gesehen in der Kabine? Ich habe ihn so während des Spiels gesehen, der hat mir eine Mütze abgenommen, da habe ich auch noch gedacht, der hat auch nur noch drei Haare auf dem Kopf. Also der <lacht> muss schon, das muss schon ein ziemlich stressiger Job sein. Er hat danach äh, bei gesagt den Raiders. Game Balls für alle, was ich eine sehr, sehr schöne G äh Geste fand von
1: Ihnen. Als erster Sieg in der Geschichte der Las Vegas Raiders, Game Balls für alle. Und ja. du hast auf die Raiders
0: gesetzt, also steht es in unserem Tippspiel 7-6 für mich, du holst einen auf. Also, Jonathan Abraham, bestes, also wirklich bestes Beispiel. Er ging mir letztes Jahr äh, bei dieser Doku so auf den Pimmel. Also der sitzt da. <lacht> der ist halt laut, ne? Ja, das war, das war schon frech. Also, weißt du, der sitzt, sitzt da irgendwie und dann fragt er als erstes, ja und hier und da, was verdienst du eigentlich? Und erzähl mal, was machst du mit deinem Geld? Wo ich gedacht habe, so Alter, das ist dein Starting Quarterback. Ja, das ist, ist Derek H. aber trotzdem, hab ein bisschen Respekt, du Jungspund. Erste Runde, Pick 27. Das ist jetzt auch nicht, dass du sagst, Alter, ich bin innerhalb der Top 5 gepickt worden und ich bin so. Also, erste Runde, ja, das musst du auch erstmal mal schaffen. Aber jetzt tatsächlich, also du kannst reden, aber dann musst du auch abliefern. Und tatsächlich liefert er jetzt ab. Er ist auch, und ich habe das bei so zwei, drei äh, Dokus über die Raiders gesehen, in den letzten Tagen so diese klassischen YouTube- und, und ESPN-Videos und so. Ich glaube, der hat tatsächlich irgendwie jetzt verstanden, einfach mal Fresse halten und spielen. Das war nicht wiedererkennbar. Ich habe immer gedacht, warte mal, ist das der mit der 24? Der war doch letztes Jahr immer erst reden, dann spielen. Der stand da auf dem Trainingsplatz und hat wirklich mal die Fresse gehalten. Und äh, selbst Gruden sagte irgendwie so, ja, okay, ähm, he arrived. Und ich glaube tatsächlich, äh, he arrived wirklich. Was auch arrived ist, <lacht> he ist die O-Line. Möglich, ist schön. Die O-Line. Also beim 26 zu 15, wenn ihr das Spiel nochmal mal real-life guckt, <lacht> Alter. die machen, die machen, also was die Raiders O-Line mit einer nicht schlechten D-Line der Panthers gemacht hat, das war ein Loch, da passt ein Öltanker durch. Also Bärenstark. Wirklich, Bärenstark. Und dass die Defense der Raiders dann beim, beim Vierten und Inches auch noch hält. Also Vierter und Inches. Wir reden von knapp, ich sag mal so, Zeigefingerlänge. Also so weit muss der Ball. Dass die dann tatsächlich halten. Gut, ich meine, warum willst du den Ball auch Christian McCaffrey geben? Also es ist ja nicht so, dass du einen guten Runningback hast. Lass doch einfach mal deinen Fullback sich festlaufen. Ähm, auch schon wieder beschissenes Coaching, aber die Raiders haben das Ding gewonnen, 34 zu 30. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel nochmal real life zu gucken, und selbst wenn ihr es nur in den Kondens beim Game Pass in 40 Minuten guckt, es ist sehenswert, es ist richtig geil.
1: Und zu den Panthers kann man vielleicht noch sagen, ja, ist jetzt doof gelaufen und, und den meisten Fans ist wahrscheinlich auch klar, es wird ein schwieriges Jahr, aber es war jetzt auch nicht unfassbar schlecht, also Teddy Bridgewater, um den auch mal kurz zu erwähnen, hatte ein solides, kein gutes, kein schlechtes Spiel, ähm, da würde ich auch noch die nächsten Wochen abwarten wollen, die Panthers das erste Spiel, bisschen bitter, ein bisschen knapp jetzt verloren, aber ne, man wird wahrscheinlich jetzt nicht mit der Erwartung in die Saison gehen, wir holen den Super Bowl, von daher... Ähm, Mal gucken, wie es demnächst weiterläuft. Das nächste Spielkasten müssen ja, wir beide. Das hat die geilste Überschrift. Tot gesagt, der Leben länger. Da müssen wir oder ich auch vor allem. Mich, ich, ich, ich entschuldige mich. Ich, ich entschuldige mich von alle Fans da draußen von den Jacksonville Jaguars unter anderem Flying Socher, unseren ähm, sehr sehr treuen Pillenhörer, der mir immer geschrieben hat, die Jacks und die Jacks und die Jacks und er hat vollkommen recht. Hat für mich mehrere Gründe, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, aber ich hätte niemals gedacht und du scheinbar auch nicht, weil wir haben beide auf die Codes gesetzt. Die Jacksonville Jaguars gewinnen 27 zu 20 gegen die in Indianapolis Colts.
0: Und ähm, Gardner Minshew ja. 19 von 20. 173 Yards, 3 Touchdowns. Und jetzt halte ich bitte fest, ein Quarterback Rating von 142,3. Geiler kann man nicht Football spielen. Der Typ ist für mich von einem anderen Stern. Also wir haben darüber geredet und nicht nur wir, sondern die ganze Welt hat drüber geredet. Jacksonville Jaguars, die tanken, die werden nicht gewinnen, die haben niemanden, die Defense, die ist leer, das ist wie eine Drehtür und offensivtechnisch, jetzt auch noch von Net weg und dann, hä? Haben sie auch nicht, sie haben ja auch nichts, außer nee. Gardner Minshew und das reicht schon mal in die Codes Gardner Minshew mit einem... Me? Helden aus der zweiten Reihe, anders ja, kannst genau. du das
1: nicht beschreiben. Das, <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich. Helden aus der zweiten Reihe, Gartner Minshew mit einem unfassbaren Spiel. Also wenn du nur einen Pass nicht anbringst,
0: drei Touchdowns wirfst, selber noch ein bisschen läufst. eine also, richtig gute Defense, das dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen.
1: Ja, wirklich allergrößten Respekt an Gartner Minshew, der ein super Spiel gemacht hat, auch also auf super viele verschiedene Menschen geworfen hat, wo, glaube ich, die Defense der Calls auch irgendwann nicht mehr wusste, was macht... Denn? Also normalerweise versuchst du ja irgendwie die Offense zu lesen und rauszufinden, was was die Spielzüge sind. Da waren so viele verschiedene dabei, dass äh, man auch einfach sagen muss, ha hat die Offensive der Jaguars einfach sehr, sehr stark gemacht. Und in der Defensive hatten ein gewisser Josh Jones und Miles Jack, die beiden sind ja vorangegangen, haben... Äh, bisschen vergenusswurzelt, aber auch ein CJ Henderson, den wir beide auch im Draft äh, damals schon sehr sehr gelobt haben. Wir haben Fünf auch beide gesagt,
0: Monster Solo -Tackles. also das ja. musst du auch erstmal hinkriegen. Genauso wir haben auch beide gesagt,
1: die, die Jaguars haben sehr sehr gut gedraftet, also Claven Chasen, okay, da braucht leider ein bisschen Zeit, aber Henderson war direkt da, auch eine Interception gefangen und das war für mich die Überleitung zum zweiten Punkt und da geht's rüber zu den Coles. Die sind vielleicht auch von hier und da von ein paar Leuten überschätzt. Es tut mir leid, ich bin ja vielleicht auch ein kleiner Hater. Ich habe ja auch schon gesagt, ich wäre niemals auf einen neuen Quarterback gegangen. Für mich wäre Jacoby Brissett diejenige gewesen, auf den sie hätten setzen sollen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie wegen oder weil Philip Rivers nicht gut gespielt hat, verloren haben. Der hat immerhin auch für 363 Yards geworfen, aber eben auch zwei Interceptions. Ähm, die Codes waren
0: nicht gut, finde ich. Die Codes waren teilweise... Also ähm, teilweise bei, 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 bei zum Beispiel Screenplays, Monster o leistung aber ähm, es wird dann irgendwann tatsächlich berechenbar, was für mich, also es gibt ja so zwei, drei Sachen, ich bin ja nun schon schon im Gegensatz zu Mike etwas länger bei der NFL dabei, ich verstehe diesen Kicker Blankenship, ich mag den auch, ich mochte den schon bei Georgia, das ist für mich nach, nach Eric Dickerson die wahrscheinlich sportlichste Brille der NFL. Aber seit 1995 kein Terry. Das hat mich völlig irritiert immer. Das war das Erste für mich. Dann Philip Riverstar. Das, das, das irritiert mich noch mehr. So, und dann... Ähm spielten die Jacksonville Jaguars vernünftigen Football. Das hat mich am allermeisten irritiert. Da habe ich fast vergessen, okay, Vincent Harry ist nicht mehr da und ja, jetzt steht da auch noch Philip Rivers. Das hat mich ehrlich gesagt gar nicht mehr interessiert, weil selbst ein, selbst der Kicker, also selbst der Kicker der Jacksonville Jaguars, Josh Lambeau, hat einfach mal Räti aufgespielt und aus 50 Jahren das Ding dazwischen gesetzt. Da hat jeder seinen scheiß Job gemacht. Egal, ob du, und das meine ich jetzt ernst, egal, ob du vorher noch Practice-Squad-Player warst oder was auch immer. Du hast es gerade ganz treffend formuliert. Du hast Cole Senior Chanel Jr., Robinson, Clark, Johnson, Eifert, Conley, Thompson, Miller, selbst O'Shaughnessy. Gut, der hat keinen, also der hat einen Ball bekommen, Trump. aber das war null Yards. Das, de, de, Ich weiß nicht, also als Defense-Koordinator stehst du dann und sagst du, ähm, warte mal, äh, wer kriegt denn jetzt hier den Ball? Also was spielen die denn da? Das war so großartiger Football, der hat mir richtig Spaß gemacht, weil sie, von, selbst wenn sie gemerkt haben, oh scheiße, wir liegen hinten und sie lagen hinten. Sie lagen eh zur Halbzeit hinten. Die haben sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und das ist genau das Ding, so musst du Football spielen. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Und von den aufgezählten, von denen gerade eben, haben sechs nur eine einzige Reception bekommen. Ja. Also es war wirklich sehr, sehr schwer auszurechnen. Und ein weiterer, oder für mich der dritte Faktor, was den Sieg bedeutet hat, waren einfach die Turnover. Also wenn die Jaguars zwei Interceptions äh, erfangen und die Colts weder also einen Fumble recoveren, weil es keinen gibt, oder keine Interception hinbekommen, dann ist das in so einem engen Spiel dann einfach auch das Ausschlaggebende. Und das war ja auch, darf man nicht vergessen, ein division duel in der A AFC South. Also ein ganz, 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 ganz wichtiger Sieg der Jaguars. Und äh, ich hätte es nicht kommen sehen. Ich sag Entschuldigung an alle jacks fans Ich finde es toll. Ich finde es eine geile Geschichte. Ich finde super, dass Minschu aus nichts viel macht, weil das ist vielleicht genau das Ding, Carsten. Vielleicht weil es eben keinen großen Star gibt, auf den du dich ausruhen kannst und sagen kannst, der macht das schon irgendwie, der von Nett, der läuft jetzt irgendwie oder unser Defense-Monster regelt das. Es gibt eben keinen außer Gardner Minshew und der hat auch nicht diesen Superstar-Status wie andere große Quarterbacks. Also ist man einfach als Team gezwungen, gemeinsam zu funktionieren und das haben sie, und ich hätte das nicht ihnen zugetraut, ich sag's es nochmal,
0: echt gut gemacht. Jeder, der den Film Die Indianer von Cleveland mal gesehen hat, <lacht> weiß genau, was passiert, wenn du... Ich sag mal so, wenn du, ich will nicht sagen die Resterampe, das war bei den Diana von Cleveland im Film so. Wenn du allerdings Leute zusammenbringst, die als Team funktionieren und die vielleicht von außen massiv belächelt werden, die die Chance ihres Lebens sehen, überleg mal, da kommt ein undrafted Rookie, James Robinson. So, 90 Yards, also inklusive 62 am Boden. Und was ich am erniedrigsten fand, also der Typ ist undrafted. Ja, der ist da durchs Roster gefallen. Da haben alle gesagt, ja, nee, alles klar. So und dann steht da mit der 54 der Linebacker Anthony Walker und denkt sich, ja, das Marie sicher. Und dann hörtelt der da einfach mal, wie bei der Olympiade einfach drüber weg. Das Gesicht war großartig. Die Wiederholung, ich habe es mir angeguckt, das war so, wie jetzt, das hat er nicht echt gemacht. Hallo, ist der doof? Das war für mich, so, das war für mich symptomatisch für die Einstellung der Jacksonville Jaguars. Das war dieses, wir können das. Wir werden, das, wir werden das Spiel gewinnen. Und das hast du durchweg gemerkt. Philip Rivers hat mir tatsächlich, was die Jahrzahlen angeht, sehr gut gefallen. Aber bei ihm hast du halt wirklich gemerkt, die Preseason fehlt noch. Der ist mit seinem Team noch nicht eingespielt. Ach, Der hat gute Waffen, T.Y. Hilton, E.T.C., der hat auch gute Bälle verteilt, also auch hier, wenn du, wenn du überlegst, Campbell, Taylor, Hilton, Doyle, eins, habe ich irgendeinen vergessen, Marlon Mack hat einen Ball bekommen. Aber es also, war nicht zwingend genug, es war nee, eben nur vier, genau. aber nicht zwingend genug. Genau, es Und, war, es war die, die Streuung einer Schrotflinte, aber nicht wie ein Scharfschütze effektiv, auf der anderen Seite, äh, Kollege Minsch gesagt, einer reicht, den, der kriegt den jetzt
1: wieder ein schöner Vergleich. Ich muss auch sagen, es könnte noch schlimmer werden für die Colts. Ich habe gerade äh, einen Tweet noch gesehen, dass Marlon Mack sich wohl schlimmer an der Achilles-Szene verletzt hat und äh, man wow. weiß noch nicht so richtig. Es kann sein, dass der lange vielleicht sogar die ganze Saison ausfällt. Man weiß es noch nicht, ist noch also stand jetzt äh, offen, aber das wäre natürlich also das wäre wirklich der Obergau, wenn sie nicht nur die Jaguars verlieren, sondern auch noch der Running Back, der der Stammspieler quasi ähm, und so wichtiger Spieler im, im Team der Colts äh, länger, bis es ganz ausfallen würde.
0: Vor allem gucken wir hin, was was spielen sie als nächstes. Ähm, also, die äh, Colts empfangen Minnesota und äh, die Jaguars spielen gegen äh, Tennessee. Tennessee können wir noch nicht einordnen. Also, ich habe ein Bild gesehen vom vom, vom Head Coach Mike Rabel mit einer Gesichtsmaske. Steht drauf, gibt den Ball einfach Derrick Henry. Das war das, äh, wo ich äh, euch gebeten habe, Fragen zu stellen. Und ähm, das ist halt tatsächlich auch der Punkt. Ne? Also, ich kann die noch nicht einordnen. Also, mir ging es so mit den, mit den Jacksonville Jaguars, die haben mich positiv überrascht. Und ich, ich weiß heute Nacht, wenn ich irgendwie mir wieder die Nacht äh, um die Ohren geschlagen habe, dann weiß ich tatsächlich, was ich von den Titans zu erwarten habe. Aber ähm, also für die Kohle ja, wird, wir, wir wird das nächste aber Spiel nicht leicht. Geile Maske auf jeden Fall von, von Mike Frabell,
1: finde ich ziemlich lustig. Auch einen schönen Gruß an Ryan Tannehill, aber egal. Äh, <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, der, mit, der, der wird Spiel? gesagt
0: haben: Coach, echt jetzt nicht. Ja, to tolle Maske, kriege krieg ich eine? Kriege krieg ich eine. <lacht> Äh, kommen wir zum, zum nächsten Spiel. Kurzer Zwischenstand, es steht 8-6 für mich im Tippspiel und das nächste
1: Spiel... Warte, warte, ja. warte
0: ich hab was, ich hab was, ich hab was. Kurz waren
1: wir beide daneben, zum
0: ersten Mal. Das ja. erste Spiel. 2020 ist bekanntermaßen Scheißjahr. Also, wir rennen alle mit Maske rum und alle denken, wir wir werden irgendwann sterben und so weiter und so fort. So, 2020 ist irgendwie symptomatisch. Also, es ist alles doof. Und ähm, die Cleveland Browns haben 2020 mit einem Spielzug zusammengefasst. Dritter und 41. Dritter und 41. Beim 6 zu 10. Dritter und 41. Das war für mich 2020 als Spielzug. Dritter und 41.
1: <lacht> für mich sind, also ich, ich bin einfach so genervt von diesen Browns. Wie kann man so viel Potenzial haben und es nicht hinkriegen? Also lass uns, also die, die Cleveland Browns haben gegen die Baltimore Ravens gespielt. Du hast auf die Browns gesetzt, okay, ich warte, auf die stopp, Ravens.
0: Können wir es anders versuchen? Ich, ja. kann, ich will dich nicht unterbrechen, aber was können sagen? Nee, mach ruhig. Die Gehen. Cleveland Browns machen Cleveland Browns Dinge. Die Cleveland Browns <lacht> haben sich als Sparingspartner für die vielleicht beste Offense und auch eine der besten Defenses mal zur Verfügung gestellt. Und das Ganze, Gott sei Dank, in ihrem äh, Stadion, also, also in dem Stadion ohne Zuschauer. Denn die, selbst bei ausländischen, also außerhäusischen Fans werden sie ausgebuht worden. Das war nichts. Das war 38. gar nichts. 38
1: zu 6 haben die Browns verloren. Bevor wir über das Spiel reden, möchte ich erstmal vor dem Spiel schon Baker Mayfield vom Bus werfen, weil ähm, ich finde es... Der liegt
0: schon unter Bus, bevor es
1: losgeht. Ist mir total egal. Ich finde es nicht in Ordnung, vor Monaten noch kurz anzukündigen, dass man knien möchte und protestieren möchte und äh, sich einsetzen will und hier Equality und was ich weiß. Und dann kurz vom Spiel zu sagen... Ja, ich mache das halt irgendwie anders und ich knie dann doch nicht, sondern äh, ich mache es dann irgendwie, weiß ich nicht. Also das, was ich vor Monaten gesagt habe, ist nicht mehr so wichtig, weil ich habe es mir anders überlegt. Finde ich eine ziemlich wacke Aktion von Baker Mayfield, muss wacke ich ganz kurz Aktion. mal... Ja, nee, das finde ich, also dann sag nicht so einen Scheiß. Dann, keine Ahnung, überlegst du dir erstmal, bevor du so großes Rumposaunst. Das ist genau das Verhalten, was ich dachte, er abgelegt hätte, fand ich nicht, nicht so cool. Ähm, zum Spiel... Die Ravens für mich absoluter Super Bowl kandidat Also wenn du so krass aufspielst, ohne Preseason. Pre ja, absoluter Wahnsinn. Also egal, also ne, wir haben ja gesagt, Marquise Brown hat den nächsten Schritt gemacht, der hat körperlich zugelegt, der hat sich verbessert in seinem Spiel. Ja, er hat jetzt keinen Touchdown gefangen, aber was hat er gemacht? Er hat fünf Receptions für 101 Yards, also ein mega Spiel gemacht. Lamar Jackson, drei Touchdowns, auch der war nicht zu greifen und die Browns, ja, es war gegen die Ravens, muss man sagen. Ja, die hatten einen super, super starken Gegner. Aber, das, also, das war halt wirklich gar nichts. Das war ja nicht mal knapp. Da, also, ich habe gedacht, sind so ein bisschen. So, so, so ein bisschen siehst du, ich dass sie in Old Beckham Jr. da stehen haben und dass da wirklich ein paar Granaten rumlaufen. Aber irgendwie waren die Ravens vier
0: Hausnummern zu groß. Vor allem die Ravens haben den Fuß vom Gast genommen. Also, die kamen aus dem Lockerroom, 24 zu 6 stand Und dann haben sie gesagt: Ach, weißt du was? Ah zweites Viertel, haben wir 14 Punkte gemacht, komm, ein Touchdown pro Viertel reicht jetzt, ne? Nehmen wir mal, komm, wir wollen mal ein bisschen Gas rausnehmen. Also ich fand's, ich fand's toll, was die Ravens gemacht haben, das ähm, hat mir extrem gut gefallen. garrett Garrett gut aus dem Spiel genommen, also ja.
1: auch das, äh, Nick Chubb, Kareem Hunt, zwei gute Runningbacks. beide mit einem Fumble, äh, also da waren auch Fehler bei, auf Seiten der, der Browns, wo ich dachte, pff, die musst du als, als anderes Team, als, als Ravens, auch erstmal provozieren, haben sie echt stark gemacht und in der Defense auch hochgelobt, auch direkt geliefert. Patrick Queen, äh, Rookie, auch mit acht Tackles, einem Sack, Tackle for Loss, also Quarterback-Kid hat er auch dabei. Auch stark gespielt. Also beim Ravens hat eigentlich eigentlich alles funktioniert, oder?
0: Ja, also äh, Alf-Kühl unterstrich hat uns äh, gefragt, was war die Überraschung äh, des Spieltages. Also wir haben eben schon über die erste Überraschung gesprochen, nämlich die Jackson mit Jaguars. Und die ja. zweite Überraschung war für mich, dass die Browns sich, weißt du, das ist wie auf so einer Hundewiese. Es gibt immer einen Hund, der legt sich sofort aus Panik auf den Rücken piescht sich ein und hofft, dass das Spielen irgendwie ganz schnell vorbeigeht. Und so sahen für mich die Browns aus. Die haben sich hingelegt und haben nichts gemacht. Das war für mich Arbeitsverweigerung. Habe ich noch nie verstanden. Noch nie verstanden, wie du so in eine Saison starten kannst. Es gibt jedes Jahr ein Team, was gleich im ersten Spiel zeigt, scheiße, wir sind eigentlich noch nicht so weit. Und ähm, für mich waren das die Browns diesmal.
1: Ja, vor allem, du kannst, du, also wenn sie gegen die Ravens verloren hatten, alles gut. Du kannst gegen die Ravens auswärts auf jeden Fall verlieren, aber die Art und Weise war halt wirklich erschreckend. Hoffen einfach, dass sie in den nächsten Wochen ein bisschen besser werden, weil eigentlich haben sie echt guten Kader und äh, lass uns einfach sagen, die Ravens waren einfach zu krass und vielleicht können sie in den nächsten Spielen
0: gegen andere Gegner zeigen, dass sie es besser drauf haben. Aber ich finde das, was die Ravens äh, auch, äh, egal ob sie jetzt äh, auf, auf der Angriffseite oder auf der Verteidigungsseite, was sie da gemacht haben, sie haben sich gut verstärkt, sie haben sich gut gut neu positioniert um, ich finde, pff, also wenn Lamar Jackson jetzt schon so einen Lauf hat, ohne Preseason. Ja, dann lasst ihn doch erstmal in Rhythmus kommen, Freunde. Wieder in MVP-Form. Also Lamar Jackson, das ging vielleicht gerade ein bisschen unter, auch ein absolut äh, mega krasses Spiel gespielt. 20 von 25, warte mal eben ganz kurz. 20 ja. von 25 ist beachtlich. Ist beachtlich. Also wirklich? 45 Jahre hat selber gelaufen und das Ganze nochmal schlau gelaufen. Also wir denken alle nochmal an Robert Griffin, den Dritten zurück. Dreimal zu oft falsch gelaufen, dreimal zu oft ein vors Fressbrett gekriegt, schon war die Karriere in Anführungsstrichen beendet. Jetzt ist er natürlich noch Backup von Jackson, aber ähm, im Endeffekt in Washington hätte man sich bis heute gewünscht, dass er gesund geblieben wäre. So, die Läufe schlau eingesetzt, den Arm schlau eingesetzt, das Laufspiel der Baltimore Ravens sehr schlau eingesetzt, führt zu einem Quarterback-Rating von, Achtung, 152,1. Alter Falter! Gibt dem Mann gleich die MVP-Trophy. Der, der hat gesagt, Diggi, das Ding sieht gut im Regal aus. Einziges Problem ist, ich habe so ein Symmetrieproblem. Ich brauche noch eine zweite. Das ist ja, seine Herangehensweise. Gartner Menschow kommt noch. Gartner Menschow sagt, Digga, halt mal mein Bier. Die, ja. die, die Messe hold, ist nicht so schnell gelesen, mein Freund. Hold my Schnauzer, ich mach das. Hold ja, okay. My, hold my Schnauzer <lacht> ist great. Holt mal Schnauzer. Okay, mal also
1: steht
0: 8-6 im Tippspiel. Ähm, Ravens geht gegen der Punkt, der Punkt an mich. Das nächste Spiel... Ja, wartet doch erstmal, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja noch mal einen Ausblick wagen. Also ah ja, stimmt, die nächsten Spiele, ja. Die, die Browns spielen gegen Cincinnati. Okay, da kommen wir noch zu. Ähm, und die Ravens fahren nach Houston. Das könnte ein bitterer Auftakt werden für Houston, weil... Erst gegen die Chiefs und dann gegen die Ravens. Und nochmal, die Houston Texans haben sogar mit ihrem Top-Receiver äh, es in den letzten Jahren nur hingekriegt, 9 zu 2. Ich klinge jetzt wie Roman, aber es ist statistisch erwiesen. Also Baltimore ist der Angstgegner der Houston Texans. So. ja Bill O'Brien, ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Ja, das äh, Das schön. nächste Spiel. So, der äh, die kleine Bill Los möchte England aus dem abgeholt werden. Bitte? Der kleine Bill möchte aus dem Bellepart abgeholt werden. <lacht>
1: Ja, die Los Angeles Chargers haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt und ich habe den Risikotipp gewagt und gesagt, die Bengals gewinnen, du hast gesagt, die Chargers gewinnen, die Chargers haben gewonnen. mit 16. Ja, aber die
0: haben auch sehr viel Erfahrung gewonnen.
1: Ja, mit 16 zu 13, aber ich möchte eben betonen, dass ich mich trotzdem nicht für meinen Risiko, äh, Risikotipp schäme, weil ich fand das war echt eine knappe Nummer. Also ja. viele sehen ja die Chargers nach wie vor als Geheimfavoriten für ganz äh, ja, wilde Dinge dieses Jahr in Sachen Super Bowl. Ich finde sie ein bisschen, wie die Coles, nach wie vor überschätzt. Also ich finde, das ist ein passables, solides Team, aber es ist für mich kein überragendes Team. Und wenn du gegen die Bengals, die, ja, die haben jetzt Joe Borrow bekommen und Joe Mixon hat einen Vertrag verlängert, aber das ist jetzt nicht so, dass du vor denen jetzt groß Angst haben musst. 16-13 ist für mich jetzt keine krasse Duftmarke.
0: Nee, also... Ja... Äh, Hosenmatz 1982 hat gefragt, welches Ergebnis war für euch die größte Überraschung? Und dieses Ergebnis ist für mich noch eine größere Überraschung als die schon sehr große Überraschung der Jacksonville Jaguars. Denn oh ja. die Bengals hätten in Overtime gehen können. Die hätten, die hatten eine reelle Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich schmeiß ihn immer gerne vom Bus. Ich schmeiß ihn immer gerne vom Bus. Das mache ich liebend gerne. Das ist so mein persönlicher Liebling. Also ich, Mike schmeiße ich gerne vom Bus. Aber wen ich noch lieber vom Bus werfe, ist David Carr. Das ist der Bruder von Derek Carr. Seines Zeichens, äh, der vielleicht überschätzt... Ihr solltet das Buch die Pille für den Mann kaufen. Vielleicht der überschätzteste <lacht> First-Overall-Pick aller Zeiten. Der hat aber tatsächlich das geschafft, sein äh, Season-Opener, also sein Karriere-Spiel-Nummer-Eins in der NFL zu gewinnen. So, das war der Letzte. Und das ist schon richtig lange her. Das ist schon richtig lange her. Und äh, jetzt kam also Kollege äh, Burrow und hat sich gesagt, weißt du was... Ähm, das interessiert mich nicht, ich möchte gerne diesen Rekord wieder aufstellen, ich möchte gerne den Rekord brechen, ich möchte ganz gerne das schaffen. So, der hat losgelegt, als, als hätte er nicht, also der weiß, glaube ich, nicht, dass der bei den Bengals spielt. Ich glaube, das weiß er nicht. Ich glaube, der ist farbenblind und der denkt, mh, ich spiele bei einem ganz anderen Team. Das war richtig gut. Also das war Eben. für Rookie. Und, und, da waren Fehler dabei, ja, natürlich. So, Aber teilweise war das richtig gut. Und das ist genau das, was ich was ich bei ihm auch sage. Ja, man kann
1: es als Arroganz abstempeln, wenn du sagst, ich bin Siegertyp, ich gewinne immer und spielst dann aber bei den Bengals. Ich finde seine Einstellung gut. Er sagt eben, wir spielen hier Football und im Football ist alles möglich und ich möchte mit meinem Team alles erreichen und mal gucken, was draus wird. Er ist dann aber auch selbstkritisch genug zu sagen, okay, das war scheiße, weil nach dem Spiel hat er das Spiel analysiert und gesagt, ich gebe dem Ganzen maximal eine Note 4, da geht noch mehr. Und das, obwohl er als Rookie ja, er ist der Quarterback. Ja, er muss Verantwortung übernehmen. Für mich hat er das auch. Aber als Rookie ist er vorangegangen, hat einen wunderschönen Touchdown erlaufen, hat jetzt keinen Touchdown als, als Pass hinbekommen, hat eine Interception geworfen. Das gehört auch zur Wahrheit. Ja, das war, war,
0: warte ganz kurz, diese Interception. Das ist halt genau das Paradebeispiel. Ähm, du kommst von LSU. Also, wo die Besten der Besten der Besten. Also, genetisch hast du schon mal einen Vorteil. Weil das, was dir, was dir dieses College <lacht> zur Verfügung stellt als Mitspieler, das ist besser als bei vielen, vielen anderen Colleges. Also das ist dieses typische, diese SEC-Überlegenheit. So, ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, er läuft nach außen, hat den Ball und shovelt, also mit so mit so einem Shovel-Pass, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, Pass, äh, versucht er den Ball zu seinem Mitspieler zu bringen. Das kannst du bei LSU machen. Das kannst du auf dem College-Level machen. In der NFL steht da Melvin Ingram und sagt, dein Ernst jetzt, du, schenk, du du, wirfst mir den Ball direkt in die Magengrube, den fange ich und lauf los. So, das war, war dumm. Das war pure Unerfahrenheit. Das war noch programmiert auf LSU, hier klappt alles. Wenn das Ding nicht gewesen wäre, wäre es null Touchdowns, null Interceptions. Das Ganze aber bei einem Rushing-Touchdown. Klar ist das Quarterback-Rating durch diese Interception nur bei 66,1. Aber Borrow hat das solide gemacht. Und für jemanden, der mit so viel Druck, und ich möchte mit einem jungen Menschen in diesem Alter, klar möchte ich tauschen, was den, was den Kontostand angeht. Aber was den Druck sportpsychologisch angeht, möchte ich nicht tauschen. Ich würde auch äh, ihn loben
1: tatsächlich. Sie haben verloren, äh, sie haben gegen die Chargers gespielt, äh, sie haben aber, finde ich, mit Würde verloren, das war ein knappes Ding. Die Bengals haben sich nicht schlecht präsentiert dafür, dass sie auch von vielen schon äh, als 0-16-Team abgestempelt worden sind. Ähm, ich finde Joe Mixon hat auch in, ja, kann auch noch ein bisschen besser spielen. Äh, AJ Green muss auch erstmal mit Joe Borrow warm werden.
0: Alles gut, äh, erstes Spiel gegen die Childers knapp verloren, kann man so so und unterschreiben. nur verloren, weil sie nicht in die Overtime gekommen sind, weil der ja. Kicker bei einem absoluten Chipshot-Feel-Goal-Versuch, also das Ding, das machen Mike und ich sogar rein. Mit ein bisschen <lacht> Übung aus der Distanz, da, also er kannst du nicht daneben schießen. Äh, ich weiß nicht, was er sich am, am Bein gezerrt hat, aber während er losläuft, zerrt sich der Kicker das Bein. Das ist also ungefähr so, als wenn bei, einer, bei deiner Pistole der, der, der Schlagbolzen abbricht. Da, da kommt vorne nichts raus, das ist klar. So, und somit tatsächlich auf der Ziellinie 16-13 das Ding verkackt. Das wäre da 16-16 in Overtime gegangen. sind wir wieder da, dabei,
1: wie wichtig Kicker, äh, Kicker sind. Also nichts gegen Randy Bullock. Er ja, hat auch zwei gemacht, aber eben einen nicht, den er machen musste. Ist dann auch bitter gelaufen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Tyree Taylor. Der hat, finde ich, auch ein, sagen wir mal, okayes Spiel gemacht. Also hat mich nicht komplett überzeugt. War jetzt auch hat auch keinen riesen Fehler gemacht, aber da geht auch noch mehr. Also, also gegen die Bengals erwarte
0: ich auch... Sorry, ich wollte dich nur bringen.
1: Nee, alles gut. Ich ich, wenn ich rede, dann höre ich nur dich nicht in den ersten zwei Worten. Ja. Deswegen frage ich immer, was hast du gesagt? Also, das ich finde, da geht, find, ab geht ab mehr einem bei Taylor. Alter, ich kenne das. Jetzt habe ich wieder
0: nicht gehört. Ich wollte sagen, das kenne ich. Das geht ab zum so einem gewissen Alter los.
1: Ja, 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 so ist es. Also, Taylor finde ich, ähm,
0: ja, geht besser. Also, Tyrod Taylor, der hört dieses Geräusch hinter sich. Und das ist tatsächlich. Ich Justin. Das ist, das ist Justin. Der atmet so von oben auf ihn herab. Und das Ganze trotz Social Distancing und Korrektheit und, und Maske auf. Also das würde in Wirklichkeit so klingen. Ich bin schon da, bin schon da, Coach. Ich bin schon da. Kann ich rein, kann ich rein, kann ich rein? Also Tyrod Taylor ist für mich immer noch einer der solidesten statistisch gesehen jetzt mache ich mache wirklich so eine romanecke auf statistisch gesehen ist er der mit den wenigsten Interceptions in den Momenten wo es tatsächlich dazu führen kann dass das Spiel dadurch kippt der Typ ist ganz solide aber das war mir zu solide also wenn wir Hard Knocks äh, geguckt haben weißt du da sitzt doch Lin und sagt ja wir wollen richtig hart und hier und da und das ist so endet eigentlich die letzte Folge und wir werden richtig hart und wir werden wir werden hart das klang für mich so ein bisschen so, wir spielen Football FSK ab 18. Wir hauen den richtig aufs Maul, offensiv und defensiv. Das war jetzt allerdings eher so FSK ab 12. Das war okay, aber das war nicht böse.
1: Ja, genauso würde ich es auch unterschreiben, tatsächlich. Also, Chargers haben gewonnen, muss man sagen, aber Und haben dürfen nächste Woche gegen die Chiefs ran,
0: was ich wiederum äh, mit Kollege Motzkos moderieren darf. Und, äh, und das wird ein Division-Duell. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Also, defense-technisch stehen die gut da. Also, das wird auch eine harte Nummer. Ähm, Bosa 1-Sack, ähm, Sosu 1-Sack, ja, aber gegen, gegen die Chiefs, da musst du, da musst du mehr liefern. Da musst ich war für mich das liefern.
1: einzige Team, was gewonnen hat und mich trotzdem enttäuscht hat. Aber okay. Ja, genau, danke, ähm, das, danke. Das war schön
0: so formuliert.
1: <lacht> so, das heißt für unser Tippspiel. Es steht 8 zu 7 für mich, weil du den Punkt bekommen hast. Das nächste Spiel
0: sind die, oh, das war auch eine geile Nummer, Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Oder, äh, wie man es auch sagen kann, das erste Spiel in der Geschichte der NFL, wo zwei Starting Quarterbacks auf dem Feld stehen, die vorne schon vier haben in ihrem, äh, Geburts-, äh, in ihrem äh, Lebensjahr. Also zwei 40-jährige Quarterbacks zusammen über 1000 Touchdowns. Und ähm, statistisch gesehen, oh, ich muss damit aufhören, das Umfeld prägt das Individuum. <lacht> das lernt man im Biologieunterricht, ist die Darwinistische Evolutionstheorie. Ich verbringe zu viel Zeit mit Roman. Aber statistisch gesehen haben die beiden über 86 Meilen an Pässen angebracht in der NFL. Und das ist echt viel. Das war viel. ein geiles Spiel.
1: Also ich finde auch, es war ein geiles Spiel. Du hast gesehen, die Buccaneers, es ist genau so, wie wir es vorher analysiert haben tatsächlich. Du hast auf die Bucks gesetzt, ich auf die Saints. Ich, wir waren uns beide, klar, das wird eine enge Nummer. Die war dann vielleicht gar nicht mal so eng. Aber was man gesehen hat, ist eben, die Buccaneers sind ein neu zusammengewürfeltes Team mit viel Potenzial. Ja. Und die Saints sind eine eingespielte Truppe. Und das hat im Endeffekt, finde ich, den Unterschied gemacht. Also klar, Brady hat auch zwei Dinger verworfen. Da dachte du kurz, Jermaine Winston steht wieder da. Und Brees hat diese Fehler eben nicht gemacht. Aber ich würde das immer noch, also ich möchte jetzt nicht nur Brady in Schutz nehmen, sondern ich möchte auch sagen, das ist eben so. Wenn du plötzlich einen Running Back hast mit Fournette, der dazu kommt plötzlich einen Gronk wieder reaktivierst und eben Brady da stehen hast, dann einen Mike Evans hast, wo du erst dachtest, der spielt gar nicht, ist klar, dass dann gegen ein Team wie die Saints nicht viel gehen wird. Man muss Brady trotzdem kritisieren, weil er auch hier und da echt nicht so gut aussah. Also auch da muss er sich Kritik gefallen lassen. Ich würde trotzdem sagen, abwarten bei den Bucks. Für mich kann man auch gegen die Saints auswärts absolut verlieren, auch wenn es ein Division Duell ist und blöd ist. Und die Saints,
0: ey, für mich wieder ein Team, was sehr weit gehen kann. Die Saints sind echt. Also ich habe ja, es gibt ja, es gibt ja so einen so so ein Geisteskranken wie mich ähm, bei Ran. <lacht> Wir wurden ja gebeten zu sagen, wer gewinnt den Super Bowl. Also, ich glaube, zwei Leute wurden richtig vom Bus geschmissen. Social Media, du hast keine Ahnung. Ähm, wer noch mehr vom Bus geschmissen wurde, war Kollege, Kollege Domisch. Der hat gesagt, die Patriots. Ich glaube, das hat er einfach nur aus purer Provokation gesagt. Aber ich habe tatsächlich gesagt, die Saints. So, außer meinem guten Freund Martin, ähm, ein, ein Hardcore-Saints-Fan der ersten Stunde, also noch aus der Zeit, als es da wirklich nicht schön war. Und es gab die Dome Patrol, das war geile Defense, aber offensiv haben die nichts hingekriegt. Der hat gesagt, Danke, endlich mal einer. Und ähm, das, was die Saints da abgeliefert haben, die machen genau wie die Chiefs oder wie die Ravens da weiter, wo sie aufgehört haben. Brady, du kannst tatsächlich mit 23 von 36 und 240 Yards und zwei Touchdowns, du kannst so ein Spiel gewinnen, aber nicht gegen so eine dominante Defense. Ähm, und du kannst, und das meine ich auch ernst, als Defense der, der Buccaneers, ähm, wenn du keine Ahnung hast, also als Defense-Koordinator, ruf doch mal den Roman an. Der hilft dir dabei. Statistisch gesehen ist nämlich Drew Brees der beste Quarterback des letzten Jahres gegen den Blitz. Wenn du das weißt, dann bringst du nicht das Haus. Dann versuchst du es nicht auf Teufel komm raus, da irgendwie Druck zu generieren. Mach es mit den Jungs, die du schon hast, so, du hast da vorne vier richtig gute D-Liner, rotier da ein bisschen, bastel ein bisschen, aber versuch nicht irgendwie mit, 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 mit Linebacker-Blitzen und tralala irgendwie Drew Brees aus dem Konzept zu bringen. Der sagt, thank you very much, Englisch lernen ist kein Quatsch, ich habe das gemacht und genauso habe ich mein Playbook gelernt. Der, der bedient dich einfach, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Ja, äh, pflichte ich dir voll bei. Ich finde aber trotzdem muss man auch die Defensive der Tampa Bay Bucking
1: ist hier und da kritisieren. Also wir dürfen nicht vergessen, wer da rumläuft. Ja, In Damokung Su, Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, die haben allesamt enttäuscht. Der Einzige, der ein bisschen noch PS auf die Straße gebracht hat, neben Devin White, war äh, Lavonte David. Ansonsten hätte ich von den Jungs, oder Vita Wea, darf man auch nicht vergessen,
0: äh, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Also, auch Vita, Vita, Vita sehr geiler, also, geiler Move. Also bei dem, ähm, ich weiß nicht, ob du ob du äh, nur die Highlights geguckt hast oder ob du dir das wirklich in voller epischer Länge angeguckt hast. Vita Wea ist ja nun mal wirklich ein, ein großes Kerlchen. Ne? Also das ist, jetzt, das ist, das ist, pff, also... Ein halber, ein halber Fiat 500, so von der Gewichtskategorie her. Und ähm, Elvin Camara kriegt einen Pass. Und Vita Wehr schmeißt komplett den Anker, also wie René Rast vor der Schikane. Vollbremsung, einlenken und wieder Gas geben. Der hat das geahnt, aber eben dadurch, dass Elvin Camara der Sportwagen ist und er eher, eher so ein Pickup mit, mit, mit Monstermotor, kam der halt nicht hinterher. Aber ich sehe es einfach im, im Konzept, was die Buccaneers gespielt haben. Sie haben versucht, zusätzlichen Druck zu generieren und waren dadurch offen. Das hat dazu geführt, dass sie dann natürlich vergenusswurzelt wurden. Aber ähm, wenn du das abstellst und wenn du nicht einen Drew Brees und eine funktionierende Defense äh, funktionierende Defense, auffressende O-Line hast, dann hast du natürlich äh, Vorteile. Dann kannst du genauso spielen. Und äh, als nächstes geht es für die Bucks gegen Carolina. Da kann das funktionieren. Wenn du genau das machst gegen Teddy B und Konsorten, da funktioniert das. Ja, bin ich auch voll bei dir tatsächlich. Also beim Bugs ist es wirklich
1: so, wie wir vorher gesagt haben, die brauchen halt ein bisschen Zeit sich zu finden und wenn sie sich gefunden haben, sind sie ein starkes Team, aber das wird eben noch ein bisschen dauern. Äh, bei den Saints, mich hat leider keiner gefragt, also ich bin eh kein großer Fan davon, irgendwelche Prognosen zu treffen, aber ähm, Carsten, wenn ich ein Team nehmen müsste, würde ich auch sagen die Saints. Auch da bin ich tatsächlich mal auf deiner Seite. Ich glaube auch, die Saints sind für mich der heißeste Anwärter auf, auf den Super Bowl neben den Ravens und den Chiefs. Und ähm, wenn ich mich festlegen müsste, wären es auch die Saints. Deswegen, krasse Leistung. Äh, ich habe auf die Saints gesetzt, deswegen steht es 9-7 im Tippspiel. Wir haben jetzt noch zwei Partien und weil du gerade René Rast erwähnt hast, ich habe noch 10 Minuten Zeit, bevor es zum Kritik-Meeting der rand kommt kommt. Ja, dann machen wir jetzt Crew mal Gas, kommt, machen wir Gas. Deswegen, also, nächstes yes. Spiel.
0: <lacht> Wer hat's gesagt?
1: Ja, ich möchte aber sagen, also <lacht> erstmal was passiert ist, die Arizona Cardinals haben 24 zu 20 gegen die San Francisco, Francisco von den Niners gewonnen, wir haben getippt, du hast auf die Cardinals getippt, ich habe auf die 49 den getippt, und ich weiß noch, wie ich da war und gesagt habe, Mist, Carsten, ich wollte auch auf die äh, Cardinals setzen, aber es muss ja ein bisschen spannend werden, dann setze ich halt auf die Niners, und du hast noch gesagt, ach Mike, wenn du es glaubst, dann setz halt auf die Cardinals, ist doch egal, machen wir es halt beide, ich so, nee, 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 ein bisschen Spannung, ich setze auf die Niners, bin ich selber schuld, ganz im Ernst, und cooler Tipp, Kalle wir haben ja beide gesagt, ein Geheimverborgenes für die Saison
0: 24 20 in die Nein, Das musst du erstmal machen. Und äh, du hast ja gleich ähm, äh, DTM-Kritiksitzung. Nico <lacht> Müller und Konsorten. Die wissen, wie man, also die wissen, wie man Geschwindigkeit generiert. Letztes Jahr, ja, war Matt Breeder mit über 22 Meilen unterwegs. Das war der Schnellste, also gemessen. Schön geblitzt. Guten Tag, Hallo und herzlich willkommen. Das Ganze wurde aber von Mostert bei seinem Monster-Touchdown-Lauf überboten. Der war sogar noch 0,2 Meilen pro Stunde schneller als sein äh, Teamkollege. Und das Ding, ey, wenn du mit diesem Lauf Querfeld ein, eine komplette Defense zerlegst, dann ist das eigentlich, dann ist das Momentum-Killer. Aber die Cardinals haben sich gedacht, ja komm, das kann passieren, ist nicht schlimm. Mund abwischen und weiter. Und haben tatsächlich, obwohl sie äh, hinten lagen, also die, zehn, die sind immer hinterhergelaufen der Führung, haben die im dritten Viertel gesagt, weißt du was, jetzt machen wir es mal. Und die haben das Ding rumgerissen. Ey, bemerkenswert. Bemerkenswert. muss noch sagen,
1: äh, ex teamkollege der Breeder jetzt bei den Dolphins ist, aber ja, du hast vollkommen recht. Monster. Ja, ignoriere Riesen ich, dass der da ist.
0: Ignoriere ich, will ich nicht hören, will ich nicht sprechen.
1: <lacht> Riesenplay gemacht. Hier. Vor allem im letzten Quarter kam die Cardinals nochmal und da müssen wir auch wieder Kyler Murray hervorheben. Der, also dieser Touchdown-Lauf von Murray, auch den fand ich sensationell, wie er wirklich gesehen hat. Äh, wie die 49ers äh, versuchen, ihn zu kriegen. Er war schön mit so ein bisschen, ja, ein bisschen Taunting dabei, sich den Weg frei läuft und äh, nach außen geht und dann eben den Touchdown erzielt. Sau, sau starke Nummer und die Entry Hopkins.
0: Die, da Hopkins,
1: die Entry Hopkins. Bill O'Brien, schau dir doch nochmal das Spiel an. Der Cardinals gegen die San Francisco 151 49ers. Weil
0: 151 Yards, 14 oh, Receptions. Also, falls Mr. O'Brien das noch nicht verstanden hat, was er da weggegeben hat, das ist so, als wenn du bei eBay was verkaufst. Und äh, wie so ein limitiertes Lego-Set von vor 20 Jahren. Und du schreibst Lego falsch. Du ärgerst dich dein ganzes Leben lang, dass du das Ding einfach mal für Unterwert verkauft hast. Und so Und fühlt Schlimme sich Bill O'Brien.
1: Es war ja allen klar,
0: außer mhm. ihm. Also die Andrew Hopkins hat vielleicht keinen Touchdown gefangen, aber
1: er hat einen ganz, ganz wichtigen Pass gefangen, bevor Canyon Drake das Ding dann über die Linie gebracht hat. Also Hopkins ist ein mega wichtiger Faktor gewesen. Auch ein Larry Fitzgerald würde ich gerne nochmal mit seinen Gefühlt, ja schon 90 Jahren, äh, erwähnen, weil auch der wichtige Plays gemacht hat und auch immer wichtig war in Sachen, ähm, ja, Mentalität. Also, ich erinnere mich an eine Szene, wo es schnell gehen musste, er den Ball fängt, schnell weggeht und sagt, komm, schnell aufstellen, es muss
0: weitergehen. Und das auch kannst Spieler bei. brauchst du. Also, das war gut. Das, das, da siehst du, genau, danke, dass du sagst, da siehst du einfach, das ist ein Leader. Das ist ein Teamplayer, der zieht das ganze Team mit und das genau das brauchst du. Das macht ihn. Tolle, aus.
1: tolle Einheit. Auch in der Defense. Butter Baker, 15 Tackles äh, rausgehauen. Auch der hat zwar einen riesen Vertrag unterschrieben, aber bleibt weiterhin ähm, in der Spur. Also ich fühle mich voll bestätigt, oder wir fühlen uns wahrscheinlich beide voll bestätigt, zu sagen, die Cardinals muss man auf dem Schirm haben, die Niners musst du erstmal auswärts schlagen. Die haben ja auch kein schlechtes Team. Standen zuletzt im Super Bowl. Aber ich finde, auch da hat man gesehen, die sind schwächer als letztes Jahr. Auch eben, weil sie in der Offense mit Sanders einen Spieler verloren haben und äh, sich Spieler verletzt haben. Also auch da, die 49ers müssen
0: aufpassen, auch auf die Cardinals. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, also zwei Sachen. Einmal John Reed, ähm, kennen wir noch aus Zeiten, das ist ein Thailand, ähm, aus Zeiten der Washington Redskins, war in Florida im College ein richtig guter. Der ist jetzt in seinem achten Jahr in der NFL. Der hat sieben Gehirnerschütterungen erwiesenermaßen gehabt und hat gesagt, ich will es aber noch einmal versuchen. Ähm, der ist die perfekte Ergänzung zu Kittle. Der macht den Weg frei. Ähm, dadurch geht die geht die Coverage äh, in eine andere Richtung, weil du natürlich, wenn Reed fit ist, ist das auch eine, eine extrem gefährliche Waffe. Das ist ein ganz schlauer Move gewesen, also wirklich schlau von den 49ers, ähm, nicht nur Kittle einen guten Vertrag zu geben, sondern ihm jemanden an die Seite zu stellen, der die Coverage aufbricht. Aber was mir am besten gefallen hat, ist, es gibt eben nur... Offensiv, defensiv und es gibt Special Teams. Und wenn du Special Teams richtig gut spielst, kann das ein Game Changer sein. Und das Scheme, also den 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 Versuch der der Positionierung deiner eigenen Spieler im Verhältnis zum Gegenspieler bei diesem geblockten Punt ist ein Meisterstück. Guckt euch das bitte nochmal an, haltet an, drückt auf Pause, so wie du die 47, hat er als Rückennummer, positionierst und ihm den Weg durch Vorblocker frei machst. Das ist ganz, ganz große Kunst. Das ist, ist Special-Team-Coaching-Deluxe. Da ziehe ich meinen Hut vor. Und das hat natürlich auch zu so einem Momentum-Swing geführt. Also die Cardinals sind, sind, äh, sind echt. Die haben mir gefallen. Und äh, weiter geht's. Grüße gehen raus an die German Bird Gang. Ihr habt da tatsächlich, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr viel Spaß.
1: Und äh, ein Tippspiel steht jetzt 9 zu 8 für mich. Du bist also auf einen Punkt rangekommen. Und äh, kurzer Blick in die Division. Also die Seahawks haben gewonnen. Die Cardinals haben gewonnen. Die 49ers haben verloren. Und dann unser Nachtspiel hat uns beide auch überrascht. Weil, ja. oder, also die Dallas Cowboys, auf die haben wir beide gesetzt. Wir, also ich halte sie auch nach wie vor noch für ein Team, was eigentlich auch zu den besten 5, 6, 7 der Liga gehört, oh. eigentlich. Sie haben 2017 gegen die Rams verloren, die wir auch häufiger schon vom Bus geworfen haben. Auch da würde ich gerne Entschuldigung sagen an alle Rams-Fans, weil die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Ich greife jetzt mal vor, lieber Carsten. Ich finde trotzdem, ich weiß nicht, wie du es siehst. Diese letzte spielentscheidende Szene, oder vielleicht spielentscheidende Szene, wo der Ball Richtung Gallop fliegt und Jalen Ramsey ihn verteidigt und es gibt den Call-Pass-Interference. Mhm. Gehst du den mit? Mhm. Weil ich, Lass ich die Jungs spielen. Lass ich bin subjektiv. Spielen. Ich bin kein großer Fan von Jane Ramsey, auch wenn es einer der krassesten Cornerbacks ist und er jetzt auch einen riesen Vertrag bekommen hat und auch den wahrscheinlich irgendwo zurecht. Ich mag diese Art von Spiel nicht. Ich will nicht sagen, das war eine Schwalbe. Es war keine Schwalbe. Es war auf jeden Fall clever, was Ramsey da gemacht hat, denn er hat den Arm, den er von Gallup bekommen hat, beim Lauf, clever genutzt. Er hat sich so ein bisschen eingehakt, so ein bisschen gegengedrückt und dann als wahrscheinlich ein bisschen Gegenwehr kam, sich, für mich war es auf jeden Fall Theatralik, bewusst, glaube ja, ich, fallen gelassen. Theatralik er hätte nicht fallen machen, brauchen. Damit
0: du gesehen wirst. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist eigentlich, ist es lass die Jungs spielen. Also, Du, du als, als Cornerback pushst du, als Receiver push du, wenn du da dann irgendwie den Neymar machst, ist das doof. Und das Ding ist, wenn du sowas abgepfiffen wird und
1: sowas in Spiel scheidet, dann passiert das in Zukunft häufiger. Das ist ja das, was ich beim Fußball da und vorwerfe. Wenn ihr die Schwalben nicht härter bestraft, gibt es sie weiterhin. Wenn du, also im Football gibt es ja eigentlich keine Schwalben, das ist ja komplett verpönt. Das war für mich auch keine Schwalbe, aber es war auf jeden Fall provoziert und dann dankend angenommen und dann ein bisschen Theatralik, weil ich nicht glaube, dass Jalen Ramsey mit seiner ganzen Athletik, die ihn ja auch auszeichnet, so fallen muss. Er bekommt die Flagge, sie gewinnen das Spiel, im Endeffekt alles gut und jeder Rams-Fan wird sagen, jo, hat er clever gemacht. Ich finde, es macht ihn nicht sympathischer, ich sag's mal so. Nichtsdestotrotz, was diese Szene angeht, haben die Rams überragend gespielt, allen
0: voran also Aaron Donald, ist das ein Mensch? Also, Aaron Donald. Ist das ein Mensch? Ja, ich, lass uns mal kurz auf die Statistik gucken. Also Letztes Jahr 13,5. Das war seine Pressure Rate. So oft ist er durchgekommen. Wir reden jetzt von der vielleicht besten auf dem Papier. O-Line der NFL. Die Dallas Cowboys. Also ihr Prunkstück. Ihr Juwel. Die Kronjuwelen von Ollen Jones. War immer die O-Line. So äh, 31,3% kam er durch. Ich habe einen Spielzug mir rausgesucht. Das ist, das ist, das ist hart. Also erstmal vergenusswurzelter. Komplett sein Gegenüber. Und dann wird er zum Albtraum von Ezekiel Elliot. Der steht wie ein Panther mit einem Bein in der Luft, während Donald vor Deck Prescott diesen armen Ezekiel Elliot, und dass ich das mal sage, der, der, der hat auch Eltern, der hat auch Freunde. Dieses Bild wird um die Welt gehen. Der hat ein Bein oben, auf einem Bein steht er noch und das nächste Bild ist, der, der, der liegt komplett auf Prescott. Und dann steht, Rod, äh, steht, äh, steht Donald da und sagt, so, ich mache jetzt mal den Rogers, ich bin Captain America, geht mal alle auf den Weg. Das war, Das war nicht schön
1: der hat die der hat die so vergenusswurzelt. also wirklich der hat einfach
0: Zeke Elliott
1: gepackt und auf den Quarterback geworfen das musst du dir mal vorstellen also das war so eine kranke Situation Aaron Donald auch noch danach Plays gehabt, wo er zwei Tackles bricht und dann noch auf Prescott zufliegt also äh, unfassbar stark gespielt äh, die die Rams oder auch da möchte ich gerne äh, McVay loben haben das einfach clever gemacht gegen die Cowboys vor allem mit ihrem Running Game also sie haben ja. mal Malcolm Brown genutzt mal Cam Akers haben also diese diese Gurley Lücke, die entstanden ist, auf
0: zwei oder ja, vier Schultern verteilt, ähm, fand ich gut. Es war, du, es, war, es war sehr, sehr gut. Vor allem, wenn du überlegst, du bist gegen eine der nominell auf dem Papier vielleicht stärksten und rundum breitest aufgestelltesten Defenses angetreten. Ähm, du hast gemerkt, dass sofort nach der Verletzung von Leighton Vanderish, und das ist, das tut mich, also wirklich, das, 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 ja. das, das tut mir richtig weh in der Seele, ist für mich einer meiner persönlichen Lieblingsspieler. Von einem klitzekleinen College in die NFL gekommen. Ähm, der Wolfhunter hat Winnie meine matz drüber gemacht. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was der Typ bis jetzt abgeliefert hat, der hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und ich habe mir tatsächlich auch mal das Schlüsselbein gebrochen, äh, auch als Linebacker im letzten Spiel äh, der Saison. Ich habe, warte mal, das war im äh, Juli, vor Oktober ging bei mir nichts. Also weder an mir selber rumspielen, noch irgendwie ein Brotschmieren, da ging nichts. So, oh Da ging überhaupt nichts. So. Und ähm, wenn du mir jetzt äh, erzählen willst, und das finde ich großartig in der Presseerklärung, ja, er ist jetzt auf der IR-List, also drei Spiele mindestens muss er aussetzen, Freunde, ein Schlüsselbeinbruch, das ist die, das ist sozusagen die Sollbruchstelle des Körpers, also das ist deine Tackelstelle, das ist die Stoßstange des Körpers, also damit tackelst du. Ähm, das wird nicht Fällt länger aus, ne? Der ist fällt länger aus. Und äh, jetzt Sean Lee sowieso an, auch angeschlagen. Also das, was die Defense der Cowboys da abgeliefert hat, hat mir nicht gut gefallen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die Waren sind auf dem Papier eigentlich stärker. Klar, da fehlt auch die Preseason und so weiter und so fort. Aber ähm, die haben... Bistens beide Mannschaftsteile. Ich würde auch die
1: Offense nochmal... Äh, guck mal, wer da rumläuft. Sieg, Sieg Elliott, C.D. Lamb, Michael Gallup, Mary, Mary Cooper. Ja, vielleicht hätten sie es geschafft, wenn diese Pass-Interference nicht gewesen wäre. Aber auch da finde ich, ich hätte gedacht, die Cowboys überrollen die Rams ja. und es war eben überhaupt nicht so. Also auch da muss Dak Prescott und Co.
0: sich hinterfragen. Also klar, wenn du Amari Cooper in deinem Fantasy-Team hast, alles cool. Also 10 Pässe erstmal fangen, 81 Yards ja. sind solide Punkte. Aber ähm, wenn du die anguckst, CD Lamb, 5 Pässe, 59 Yards und 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 Und, und äh, nur Ezekiel Elliott fängt den Ball und kriegt einen Touchdown. Dann musst du an deinem Offensivkonzept ein bisschen arbeiten. Und ähm, ja, Elden Smith ist wieder da, hat auch einen Sack gemacht, das freut mich gewaltig, Ach, das ja, verwagelter Typ, aber der nutzt seine zweite Chance. Aber im Endeffekt, genau wie du sagst, mir mir fehlte. Diese diese die die Dallas Cowboys bekommen haben, sowohl offensiv als auch defensiv, die haben mir gefehlt. Und ich mache es jetzt gar nicht an an, an Ramseys Hinfallen aus. Du hättest das Spiel deutlicher zu einer anderen Zeit gewinnen müssen. An einer anderen Stelle im Spiel hättest du Cowboy-mäßig das Spiel gewinnen müssen. Und das haben sie nicht. Und dementsprechend haben sie zu Recht verloren.
1: Auch da gehe ich voll mit. Bedeutet für unser Tippspiel, es bleibt erstmal beim 9-8. Ich finde generell haben wir ganz gut getippt. Wir lagen nur bei den Cowboys und bei den Coles falsch und das waren auch ich war noch Ich lag bei den Dolphins
0: falsch. Das muss ich auch nochmal deutlich so sagen, aber das ist das ist, das ist ein <lacht> Das Liebestich. war ja
1: klar, das war dein eigenes äh, Ding. Äh, es gibt jetzt auch zwei Spiele, die die offen sind, ähm, die wir dann auch in der nächsten Folge natürlich nochmal behandeln werden. Einmal die Steelers gegen die Giants, äh, wo wir beide gesagt haben, die Steelers gewinnen. Und dann die Titans gegen die Broncos. Und da hast du gesagt, die Broncos gewinnen. Und ich habe gesagt, die Titans. Also sollte das zu deinem Gunsten ausgehen, hätten wir ein Unentschieden im Tippspiel. Andererseits wäre auch wieder ein kleines Jacksonville-Wunder hier, würde ich mal in Führung geben beim Tippspiel. Ähm, mal gucken, wie es ausgeht. Ich würde am liebsten mit dir noch 20 Minuten reden, aber ich muss leider
0: tatsächlich du, ich nicht in möchte nur dein, Ich möchte nur deinen dein, dein Rückenwind kurz mal ein bisschen runterbrechen. Ein bisschen <lacht> ich war ähm, doch voll fair gerade. Ja, ich, nee, ich wollte nur den, den Rückenwind runterbrechen. Ähm, ich gucke gerade nämlich auf den Injury Report. Also der... Ähm, Spieler, den Woni hat, dieser Runningback mit den extrem dicken Waden, der wahrscheinlich so den einen oder anderen Punkt zusammenläuft, der ist wieder fit. Also er ist nicht mal auf ja, der Quest Liste. Ja, mal gucken. Ich, ich werde ich werd es erzählen, der gewonnen hat. So, also wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt, kurzer, knackiger Quickie. Also Mike und ich machen ja immer im Quickie. Quickie, Ja, wir treffen uns auf dem Quickie. Das wird super. Virtuell. <lacht> Ein bisschen Bumsi-Bumsi im Park. So. Oh mein Gott. Mike macht jetzt äh, Kritiksitzung und ähm, ich mache jetzt hier die Folge zu, denn äh, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir haben eine Stunde 37, also wir haben die klassische Hollywood-Blockbuster-Länge äh, mal eben kurz über einen Spieltag gesprochen und es ist es nicht schön, wir haben nicht über irgendwelche Off-season-Geschichten gesprochen, sondern wir haben tatsächlich über das gesprochen, was die Welt bewegt und da freue ich mich gewaltig drauf und ähm, darf ich die letzten drei Worte des Podcasts der Folge sagen? Du kannst von mir aus auch sieben Worte sagen. Bis Nein, ich zehn. mach drei. Pass auf. Warte, jetzt, oh, jetzt. Warte. muss ich dafür einen Trommelwirbel einspielen? Mach. Los. Football is back.